0: Bienvenidos a del Cine número 79. Pues, bueno, esta semana nos toca el género de misterio, suspenso este, y algo un poco ahí tenebroso en esta película que vamos a hablar. Eh, una de mis favoritas del cine español y hoy vamos a hablar de El Hoyo o como la conocen en inglés, de Platform. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos.
1: Ya está grabando.
0: Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete un giro de tuerca, un algo extraño, pizarro retorcido, la neta, la neta, no sabemos qué es lo que nos espera este episodio, porque esta película nos ha dado para hablar y deshacer y hacer muchísimo y, y platicar sobre esta película, desmenuzarla, analizarla, criticarla y demás. Hoy traigo unos invitados que, pues, neta, que por aquí van a aparecer. ¿Qué tal? bienvenidos, buenas noches y pues bueno, yo les doy la bienvenida, ya conocen a todos a Jaycee, a Olga, al profe Tony, a Omar, que pues bueno ya son este miembros honorarios y oficiales de pues, este canal y pues bueno, les doy la bienvenida, buenas noches al desmadre, pues bueno, vámonos directo y me gustaría que este pues bueno, nos dijeran, nos platicaran, ¿Por qué les gustó o por qué quisieran platicar de esta película? Mira, tienes,
2: tienes razón. Esta película nos da todo para tener un muy buen capítulo. La verdad, tenía muchas ansias de verla. Muchos me lo habían recomendado. Creo que más a, temprana, a más temprana edad mía la hubiera disfrutado mucho más. Sí me gustó, pero no como... Recuerdo, por ejemplo, el cubo que me impactó y me sorprendió. No, No hubiera podido más joven leer tanta semiótica y solo me hubiera impresionado y cicatrizado el cerebro ¿sí? como, a, en, a, como hace unos 10 años, 15 años ¿sí? que, que veía cosas así, no las entendía pero me encantaban en cambio ahorita sí sentí este, ya un poco la metáfora ahí de, demasiado en la superficie ¿no? e, y, y ya ahorita me atraen un poquito más no que no me gustara la película, pero sí que ya tenga más construcción el mundo, esté más desarrollada la metáfora, como por ejemplo este Snowpiercer, que es con la que compara mucho esta película o el estilo de la película, ¿no? que ahí sí hay todo un mundo desarrollado y sí hay est- establecidas reglas de cómo está funcionando todo y, y se capta mediante el ambiente, pero eh, me gustó, de que me gustó, me gustó bastante la película.
0: Está bastante y, chido.
2: Y y, y, sí hubo una súper sorpresa eh, sobre la interpretación del final que eh, explicó Ah, el director que que explicó tres tres diferentes, pero hubo una que es así, no me la hubiera leído. O sea, pero ya es es del final, entonces al rato platicamos de eso. (risa) Eh,
0: Yo yo, yo creo que que, eh, esta película, o sea, aparte de todo lo que se desarrolla, cómo se va desarrollando más bien. Creo que lo, lo, lo más impactante Lo más cabrón Es el, el, el tratar de entender o, o más bien interpretar Lo que pues, bueno, te, te dice el final ¿no? Entonces sí, estoy con, de acuerdo contigo Vamos a, a dejarlo para un poquito más adelante Pero primero Sus, sus primeras impresiones
3: Pues yo, yo coincido con, con lo que dice Omar Respecto al, a la comparación con el cubo eh, a, a mí el, el, las del cubo me fascinaron y esta tiene ese, esa esencia, ese ambiente que, que, que el cubo tiene también. A mí es cuestión de gustos, no hay a quien le gustan las cosas como más, más explicadas. A mí me gusta cuando no te dicen mucho, cuando te dejan mucho a, a que tú interpretes o a que tú saques tus propias conclusiones de la, de la historia. ...sobre todo cuando está bien construida... no, este, ...cuando no es un recurso... ...para no meterte en demasiados problemas... ...o para no complicarte la vida... ...y entonces no explicas... no. ...aquí creo que no es el caso... ...aquí creo que... Eh, hay, ...hay unas simbologías... ...más allá de la... ...de, de la metáfora evidente... ...como dice Omar... De, ...de la lucha de clases... ...o de la igualdad social... ...o de todo este rollo... ...que... Yo he oído algunos comentarios de que hay gente a la que le chocó eh, eh, este rollo, ¿no? Eh, eh, Empezando porque era Netflix y entonces... eh, ya vamos a empezar con sus cuestiones de correctitos y no sé qué. Creo creo que la película va más allá de una cuestión correctita. Eh, Tiene unos momentos francamente sangrientos que rayan en el el gore, Eh, Escatológicos incluso también. eh, como, Como buena película de horror tiene unos unos momentos muy interesantes y es de esa hibridación de géneros entre ciencia fic- para mí ¿eh? entre ciencia ficción y horror que es perfecta ¿no? que, que son como dos géneros que son, son como hermanos y de deformes y cuando los, los presentas bien son una cosa increíble ¿no? entonces creo que más allá del, del rollo progre más allá de la onda walk De... Ay, sí, compartamos los recursos Trae mucho más Este rollo, ¿no? O sea, incluso eh, Ya metiéndote así A rascarle La película es dantesca O sea, hay, hay un, A mí me, me trae un, Una resonancia de... De los círculos del infierno de Dante Muy, muy clavados, ¿no? Entonces, este... A mí me gusta por eso, porque te da para para volarte con con la película. Yo la he visto varias veces y y le sigues encontrando cosas diferentes. Personajes que aparecen meros minutos, un par de minutos en en la
0: película, tienen relevancia. Es es como un cuento bien escrito, todo está conectado. Eh, Como como bien lo dices, esta mezcla de de géneros, porque sí, cuando yo yo la vi por primera vez fue... Ok, o sea, es una película Es un thriller este Tiene, sí, su suspenso y todo Pero cuando ya me empecé a meter Dije, güey, o sea, aparte esto Tiene, pues sí, horror Como lo dices, tiene gore y, y, y sí Como que lo metieron en la licuadora y les quedó Algo bien bonito, o sea La verdad es que sí maneja En mi, en mi punto de vista maneja Muy bien todos estos conceptos Y aparte tiene, pues, el, el detonante Que a mí me agrada mucho, los el, el generarte una historia que te quede en la cabeza uh-huh. días después de haber visto uh-huh. la, la película uh-huh. muchas gracias Tony de qué de qué bienvenido Tony y bienvenido Omar
4: a mí a mí a mí me encanta la película por como dice Tony eh, la ciencia la parte que hay de ciencia ficción ahí no entonces yo cuando yo la he visto también varias veces y cuando la vi la primera vez dije uff esto es la humanidad ahora yeah, y a futuro o sea porque me recuerdo al hombre bicentenario entonces que es ser humano eh, me recordó a películas como ágata no y por qué porque era preguntas sobre el humano al fin y al cabo la naturaleza del humano eh, también es un poco la ciencia ficción en algunas en algunas cuestiones eh, me gustó me, lo que más me gustó era el motivo por lo que la gente llegaba ahí era un tema voluntario o sea, nadie te obligaba. Tú decías estar ahí y por cuánto tiempo estabas ahí. Entonces, wow. O sea, man, estuvo un año, otro decidió estar seis meses. ¿Por qué entras, no? ¿Qué te, ¿Qué te hace llevar en tu vida para que quieras estar ahí? Eso me encantó. Y hay detalles que la segunda vez que la vi, dije, wow, no los había visto. O cosas como, como menciona eh, Tony, el, la relación con con el infierno de Dante, la relación con el dilema del prisionero la relación con muchas cosas sociales, pero no tan de la repartición del bienestar, sino en la toma de decisiones, ¿no? porque hay formas de tomar decisiones entonces está, está chévere eso que viene atrás.
0: Gracias Olga, bienvenida
5: falto yo, fíjate que yo vi esa película, pues igual creo que igual que todos en pandemia porque uh-huh. había salido bastante antes, pero como que todo el mundo le agarró el gusto en la pandemia, ¿no? y yo no soy fíjate no soy de los que me gustan las películas con final abierto me molestan mucho las películas con final abierto este pero esta no, no me molestó a tanto fíjate eh, no me no sé si fue la pandemia pero sí me pareció como un final más filosófico que otra cosa eh, y pues bueno yo vi yo vi o leí por ahí las explicaciones que había dado el director pero ninguno me convence, te voy a decir por qué. Realmente, pues bueno, pues el, el, el director pues, podrá saber mucho de película pero él no la escribió, ¿sabes? Originalmente el hoyo se, se, se concibió como una obra de teatro, ¿no? Entonces, pues ya nada más la adaptaron para hacer, para hacer esta eh, película. Ajá, entonces yo no creo que realmente el director, por mucho que la haya dirigido, supiera realmente cuál era la intención de de ese final que habían escrito originalmente, ¿no? Yo la verdad no lo creo, porque incluso lees las palabras que dijo y dijo, para mí el nivel, el último nivel no existe, o sea, para él, o sea, no es como un, pues algo certero, ¿no? Es una interpretación de él, ¿no? Entonces, pues a mí ninguno de esos ni finales que explicó este... Concuerda, yo me voy un poquito más por la lógica de lo que ve en la película, ya que hablemos del, del final, lo menciono, pero pero justamente creo que esta, esta lógica que me llevó a, a, a descifrar cuál sería para mí el final, creo que fue lo que más me atrajo de
0: la película, ¿no? No sé, eh, bueno, en, más bien sí sé, pero es, es difícil a veces explicar. A mí en mi caso, digo, eh, exactamente, tiene tiene poco y fue el boom en la pandemia porque, pues, bueno, esta película se estrenó el 7 de noviembre del 2019. Entonces, se estrenó en, en la plataforma y de ahí, pues bueno, ya nos mandan a casa en, en abril, mayo, y ahí es donde pues todo el mundo empieza a consumir el streaming y dice, a huevo. Y me recuerdo que fue algo algo tan cabrón en las redes que todo el mundo empezó y ya empezaban los memes de obvio, y es tan obvio que no voy a decir obvio. Entonces, hasta la fecha, pues bueno, seguimos. Y yo soy fan de esas frases y las sigo diciendo.
4: Hablar me cansa, dice. Exacto.
0: Y creo que sí fue un fenómeno para para, para este año, eh, 2019, 2020, con una película de, ese, de esa índole y más que estábamos encerrados, pues bueno, de alguna forma también te sentías parte... En el hoyo, ¿no? De alguna forma. O, o al menos yo eh, un par de veces que la, que la vi en, en pandemia dije pues también me siento así, ¿no? Quién sabe mañana este, eh, dónde vaya a despertar. <risa> <risa> eh, y bueno, como, como dato rápido, curioso, y pues bueno, este, ustedes ya lo saben, el director es Galden Gastu- Gas- Gastela Urritia. Este, y esta es su, su, su ópera prima como director eh, para un largometraje, porque bueno, he estado más en los temas de producción, pero bueno, esta fue su primera, eh, la música es de, de Aranzazu Calleja, que eh, está, está interesante, sí tiene una, una música que, que, que te hace recordar la película, pero no se me hizo tan excepcional utiliza como el mismo recurso en, en, en todas, bueno eso es, es lo, lo, lo que yo creo este, no sé ustedes ahí qué tal les pareció, antes de, de, de arrancar con lo más intenso me gustaría que nos platicaran sobre la música, si la notaron, no la notaron sí, lo que era. más me
2: resaltó a mí, no tanto la música fueron los sonidos crudos que utilizan, híjole desde la primera vez que se sientan a comer eh, mm. exageradísimos los sonidos que parecía que estaban exprimiendo cosas eh, grotesco de que te dé asco el, el, y de hecho se me olvidó buscar quién había sido el encargado de, de sonido
3: los, los sonidos son húmedos, ¿no? Cuando, sí. cuando le corta la pierna y cuando lo los está fileteando sí, y que además pues, pues tienen hambre, ¿no? entonces yo creo que todos alguna vez hemos comido, probablemente no con ese nivel de hambre, pero sí con mucha hambre y así de... Sí, sí, eso es es muy muy notorio.
0: ¿Te ibas a decir algo, Olga?
4: Sí, eh, digamos que los sonidos del del final son como como del corazón, ¿no? Rítmicos, entonces, y los secos, o sea, pulsantes. Entonces, yo no tenía sentido con el color de que todo fuera gris, o sea, para mí tenía sentido, porque no había otro tipo de música que pudiera haber con ese color, o sea, hasta que sea seco, pulsante... Y, y sin mucha cosa más allá uh-huh. que el corazón es el uh-huh. que marcaba para mí. El...
0: Claro, aparte, eh, sin, creo que sin temor a equivocarme, usaron muchos este, metales para, para marcar muchos los pasos, como dices. Eh, hay una que se llama, seguramente, o sea, se la ponen, la recuerdan, y es la de la rutina, ¿no? Y empiezan los clic, 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 como relojito, como tal, entonces es también te va embargando, te va, te va metiendo en, este, en esta onda eh, de monotonía, tanto la música, como te va marcando, como lo que él está haciendo, ¿no? Estar leyendo, estirándose, este, o sea, está cabrón. Creo, creo que la música da una buena
3: atmósfera, pero no es tan relevante como en algunas otras películas, donde la música incluso es un personaje, ¿no? De, dentro de la historia. O sea, aquí da una, un buen ambiente... Y, y de repente como que vaya, no sé si sea correcto decirlo así, pero de repente como que no la oyes. O sea, no, no te fijas en la música, sino estás envuelto en todo lo que está pasando y la música es parte
0: de esa atmósfera. Lo que decía, ¿no? Es no, no la no la recuerdo tanto. No, no fue tan emblemática como. Tal. Pero bueno, ayudó a, a meterte un poco en el, en el, en el mood. Este, pero si no, no es un. Sí,
3: no, no es los, los violines de psicosis o el, la, la música de tiburón, ¿no? Cuando iba a aparecer el, el, el tiburón, que, que se forman, se convierte en un personaje, ¿no? O, o, el, o, la, o la pieza de Indiana Jones cada vez que recoge su sombrero o alguna cosa así, ¿no? Aquí es más discreto,
5: pero colabora muy bien en la creación de la atmósfera. Sí, justo, estoy de acuerdo, porque si bien, como como dicen, no es como que te acuerdes de la música que haya sido algo algo que que te hayas grabado, hay muchas veces en las que si llegas a ver la la escena o la película sin la música, porque hay veces que sale sin la la ambientación, ya no no se siente igual. Correcto, sí. Yo creo que la música sí ayuda a a dar ese sentimiento de, de angustia que da la película, pero, o sea, es como, un, como una simbiosis, ¿sabes? O sea, solita la música no funciona y, y sin música la escena tal vez no funciona igual. De acuerdo. Y eh, puntualizando un poco en lo que decía
3: eh, Juan Carlos, sí, sí, Juan sí, Carlos, sí. Eh, respecto al, a los autores que eran dramaturgos y que esto era una obra de teatro que nunca se produjo, por cierto. Eh, hubo una bronca... Entre el director y los escritores de la obra Porque para transformar la obra en, en una película Pues tenían que meterle algunas cuestiones Pues de un poco más de acción Y eh, cosa que a los dramaturgos no les gustó Y fue una bronca hacer los cambios de guión Porque ellos no estaban de acuerdo con, con Pues no sé, abaratar la historia, ¿No? Eh, En en teatro puedes manejar ese tipo de historias así... ...ultrafilosóficas y densas... ...y con dos tipos parados atrás de un fondo blanco... ...y sin más... ...pero el cine es mucho más complicado de manejar de esa forma, ¿no? Entonces, este... ...también creo que la explicación que da... ...este... ...Galbert... ...respecto a... ...a a cómo interpreta el, el final... Pues sí, fue como su interpretación del final, no, no creo que sea el, la, digamos, la, la, el final final, ¿no? De, de la
0: explicación. Tengo, tengo varias preguntas, y antes de, de, de arrancar con esas preguntas, me quiero darles la bienvenida a los conectados en Clubhouse, los que están todavía por acá, los que ya se fueron, los que ya regresaron, Este bienvenidos, buenas noches. Una de las primeras preguntas, bueno, antes de, de hacer las preguntas para los que nos están viendo, este, como hacer el, el recuento de esta película rápida, es en este caso tenemos al, al protagonista Goren que está solicitando entrar al, al hoyo que bueno en ese momento no sabe que se llama el hoyo que es el centro de autogestión vertical que eh, no puedo evitarlo, ver la, 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 la risa de Omar y oye, he tratado de cuidar el título de la película para no caer Deja,
3: Deja de cuidarlo porque vas a caer peor Ya tú habla Mejor me voy a dejar Exacto. ir Déjate ir en el hoyo ya Es
2: que aparte no he dicho nada Oye, qué <risa> bárbaro <risa> Es, es Ven, tú solitamente La que te traiciona
0: <risa> Ya lo sé <risa> Todo
2: por lo que acabas de decir De lo que le costó entrar al hoyo
0: Claro, claro, claro Él, él decidió meterse a, al hoyo eh, eh, A cambio de, pues bueno Sus objetivos era uno, dejar de fumar Dejar de fumar Dos, eh, leer el Don don Quijote de la Mancha, eh, y aunque él no lo menciona, él lo dice que no sabemos si es verdad o no, que le van a dar un título homologado. En en ningún momento de la entrevista se menciona, no sé si él lo lo dice como para para presumir o o no sé, algo. Pero bueno, entra y el chiste es de que entra a, a este al hoyo y tiene asignado un compañero eh, y inician en el el piso 42 y ahí es donde empieza todo el desmadre. La la intención es que él él va a entrar durante seis meses, va a entrar por seis meses eh, en este lugar para lograr sus objetivos, pero lo que él no sabe es que durante cada mes van a estar cambiando de pisos y hasta ese momento no sabemos cuántos pisos hay hasta que este... mm, eh, Trimagasi nos dice más o menos en qué niveles ha estado y empezamos a hacer como cuentas y todo cómo se va desenvolviendo. Que aquí hay unas frases bien interesantes que dice el Señor y es cuando le dice: aquí hay tres personas, hay tres tipos de personas: los de arriba, los de abajo y los que caen. En ese momento dije: verga, ¿en dónde estoy metido? Y. Creo que ahí es donde se abre todo el panorama. Ahora sí que se abre todo el hoyo para entenderlo y, y a ir este, rascando cómo, cómo va a ser pues, toda la historia. Y es cuando empiezas a decir, tengo que ponerme trucha porque si no se me van a ir varias cosas. De entrada, me gustaría que nos platicaran ustedes qué opinan de la trama de esta, de esta película.
3: Pues mira, así como, como a ti te llamó la atención esa frase de que hay tres tipos de personas, creo que complementando a esa y que fue una de las que me me atrapó a mí, es cuando le dice, eh, o sea, nosotros no le hablamos a los de abajo y los de arriba no nos hablan a nosotros, ¿no? O sea, cada quien en en su nivel y... y, ¿Para qué le vamos a hablar a los de abajo si están abajo, no? Y pues los de arriba no nos hacen caso, entonces, ¿qué caso tiene hablarles a a los de arriba, no? O sea, la la metáfora otra vez de, de... de, de, de las clases sociales, de las diferencias económicas, de, o sea, está ahí clarísima, resumida en cinco palabras, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que al principio sí, como decíamos, es muy evidente este, este rollo social, este rollo hasta económico, ¿no? Mm. Este, que es cuando dices, no, puta, ser chef sí, sí, sí es la salvación, ¿no? O sea, en en otros (risa) casos... En otros futuros distópicos necesitas... eh, Saber primeros auxilios y manejar un helicóptero... Aquí con ser chef ya ya la hiciste, ¿no? Entonces... Conforme avanza la trama... Se empieza a poner... Mucho más denso el asunto... Eh, Empieza a ser menos evidente y menos obvio... Parafraseando al al, al obvio... eh, eh, Menos obvio... eh, eh, Lo que te está queriendo decir... Y y termina siendo un rollo, para mí, absolutamente simbolista. Donde estás mezclando rollos mesiánicos, religiosos, oníricos, surrealistas, dantescos. Y y, y todo lo que se le pueda parecer, ¿no? Entonces, a a mí me gusta mucho que te lleven, aparentemente de esa simplicidad de argumento y y de, de... pues ahí está, ¿no? Es, es, es muy, muy sobre la mesa lo que te estoy queriendo decir. Y conforme va descendiendo el, el personaje, también se va complicando el, el rollo de la trama, ¿no? Y se va volviendo cada vez más, eh, más confusa incluso, ¿no? De, de entender hasta pues, el mismo final que pues, sepa Dios que nos quisieron decir ahí, ¿no? Entonces Y ahí es donde se pone bueno porque al final es... Si, si esta hubiera sido una película que hubiéramos visto en el cine, este, será el, el gran momento para irte al café o a la cena y comentar todo el rollo de la película terminando así recién saliendo de verla, ¿no? Entonces, este a, a, mí, a mí me gustó mucho cómo te lleva la historia, ¿no?
4: A mí me gusta mucho cómo el personaje cae del optimismo mm la desgracia o sea el man al final estaba como saben que me voy a comer esto o me lo voy a untar o se lo voy a mandar a cualquiera así cae el optimismo a cuidar todo y de las frases que más me gustó eh, fue eh, de cuando estaba con, con una que una, una ex administradora y le dice que estaba hablando a los de abajo o guiril. exacto y ella muy amablemente le estaba explicando cómo funciona la plataforma no como de los platos y entonces él los amenaza diciendo que va a cagar encima y ella le pregunta pero por qué por qué por qué no los de arriba no intentas si es que no puedo cagar para arriba <risa> <risa> esa, esa frase esa frase me encantó yo pues sí tú estás <risa> abajo, literal pero cuando la plataforma vuelva a subir igual tiene que pasar para todos los niveles así que posiblemente sí podrías cagar para arriba <risa> o sea hay una lógica diferente entonces claro. Pero pero esa frase particular de, claro, tú dañas a los que están de abajo, tuyo. A los de arriba nadie los puede dañar, ¿no? Son intocables, pues. Puedes,
3: Entonces, puedes presionar a los de abajo, puedes coaccionar a los de abajo, pero los de arriba, ¿no?
4: Pero los de arriba, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero sí, sí, sí. Pero para mí es inevitable pensar otra vez de la plataforma vuelve a subir. Es decir, el olor va a pasar por todos los pisos otra vez. Entonces, los afectarías de alguna forma. Pero bueno, para mí
0: fue como mi respuesta instantánea y me gustó mucho esa frase. Claro. Ahora, empecemos a temas más más oscuros. Eh, (risa) Creo que que parte de de la narrativa y y de todos estos temas conceptuales eh, en, en temas de... Qué son los objetos que cada quien entra. Creo que los solucionaron muy bien y lo hicieron bastante, bastante bien. Eh, el de entrada con, con pues con el señor, ¿no? Con este Trimagasi que pues pone su, su este Samurai Plus, ¿no? Y la historia de cómo. <risa> que, y, su Samurai Plus, ¿no? <risa> y, y cómo es víctima de la mercadotecnia de de, de, de la televisión y de los anuncios, ¿no? Eso, eso, también me encantó la historia de cómo tiene, el, cómo este, pues sí, cómo se hace del cuchillo y pues bueno, al final lo lleva, ¿no? En el caso de, de, de Goren, pues el, el meter el libro ¿no? de Don Quijote, porque al final él quería este leerlo. Aquí la diferencia de, de situaciones, uno es que eh, Trimagé sí está ahí pagando una condena uh-huh. por homicidio este
4: uh, involuntario.
0: Ajá. Tiene tiene otra palabra, perdón, híjole. Bueno, por homicidio, eh, lo meten ahí y entonces el otro güey decide meterse ahí, como tener su retiro espiritual por por seis meses, ¿no? Eh, Entonces ahí ahí vienen, como empezamos con las diferencias, no con con el libro y el vistazo que tenemos de los demás presos o o voluntarios que que llegan a ver, ¿no? Entonces creo que esa, esa situación de ver que llevó cada quien se me hizo muy interesante y el entender también me me dejó pensando en mucho el por qué meterían ciertas cosas, ¿no? Obviamente como nosotros como espectador que ya vimos la película, pues sí entendemos que llevar, eh, o bueno, en mi caso llevar un cuchillo, un Samurai Plus, pues aplica totalmente, ¿no? Pero no sé, ¿a ustedes qué hubieran llevado al hoyo?
5: Bueno, antes que nada, me chingaste mi trivia diciendo el nombre del cuchillo.
4: <risa> <risa>
5: <risa> Después, qu- quiero agregar que eh, eh, algo que... Yo, yo pensé que ibas para allá con eso de... de algo que, que, que muestra muy bien la película es que, dices, un, un, uno como, como espectador pues entiende que pues se lleva un, un, una, algo para defenderse o tal. Eh, pero, y es lo que pensé que iba a decir que no existe, pero que también se me haría una buena perspectiva de analizar, es alguien como, como, como Goren, que, que no sabe qué es lo que pasa adentro, pues se le hace lo más normal del mundo llevarse Exacto. un libro, no o sea, piensa que va a ser simplemente recluido y se acabó, no y no, no hay gran cosa, en cambio, pues personas que pues, tienen un background un poco más oscuro, pues evidentemente se llevan cosas que, que, que para defenderse, ¿no? Y, y nos dejan nos en evidencia cómo pues cada quien desde su perspectiva, desde su privilegio, por así decirlo, pues eh, eh, imagina cómo va a, estar, cómo va a ser, estar dentro de eso. Pero realmente nadie lo sabe hasta que está dentro, ¿no? Y, y los que pues ya tenían el balcón oscuro pues iban realmente más preparados que los otros. ¿Y que es peor? Estaban más dispuestos a utilizar lo que llevaban que, que en este caso pues goren, ¿no? Que ni porque ya estaba muerto se lo, se lo comía porque aún así estuviera muriendo de hambre, ¿no? Entonces eso me, me parece este, um, un highlight de la película muy acertado. Ahora, ¿qué llevaría yo? Ustedes hubieran pensado que me tomé el tiempo de pensarlo detenidamente, pero la verdad es que no.
0: <risa> <risa> bueno, en, en lo que lo piensas, tú dijiste que el cuchillo es... cafa. Yo, yo digo, porque ya estoy contagiado con la idea, ¿no?
2: O sea, tú irías. es que realmente si, si, fija, si te fijas en los personajes lo que significa cada personaje lo que significa el nombre de cada personaje el objeto que llevan los representa o sea, ellos equivalen a ese objeto ¿Sí? Incluso el, el principal Goren eh, originalmente parece un este, un Quijote al inicio ¿Sí? Termina viendo los fantasmas y se va convirtiendo en este Jesucristo el Mesías que le decía la la administradora. Ajá. Pero el objeto que llevaba cada quien lo representaba. O sea, realmente ellos eran ese objeto. Uh-huh. ¿sí? Ahora, viéndolo desde el punto de vista de sobrevivir, sabiendo cómo funciona la mecánica, lo que te conviene es llevar veneno.
0: Claro. Sí, eso también. ¿sí? Eh, en el
2: piso que te quede, ahí envenenas toda la comida y que se mueran todos para abajo.
0: No, solution. Que <risa> aquí, aquí lo drástico es que, es que cada mes pues, meterían a más. Ajá, pero aquí. si se va, si se mueren y
2: de pronto ya te toca arriba, y de, y de todos modos, aunque te toque hasta abajo, si ya mataste a la mayoría de, de donde estabas para abajo, te va a llegar comida.
0: No, aquí, aquí, digo, eso, eso, eso lo había pensado, porque eh, haciendo, haciendo teorías y de todo de cómo podría yo llegar a salir. Y era también, dije, bueno, pues envenenas O sea, sabiendo que te vas a meter En un lugar así, pues bueno, probablemente Como dices tú, te llevas veneno, envenenas la comida Y se van muriendo todos Y tienes, pero aquí Lo que nos dicen al principio es que Cada mes baja esta eh, Miharu Mata a su compañero Para que el próximo mes le cambien Al al compañero Y, Y cada mes Vuelven a sustituir Aquí lo interesante sería que pues no al siguiente mes, si no sustituyen, pues bueno, tienes libre paso a donde sea, ¿no? Pero el problema Entonces, es que tú si solo vuelven tienes a meter que matar a los demás.
2: Entonces tú solo tienes que matar a todos cada mes.
4: Porque para arriba no los puedes matar.
3: Todos no, bueno. los que tengas abajo. O cuando sí, te sí. toque en un nivel superior, pues ahí te los echas. Exactamente. O
4: sea, al el...
2: menos ese mes ya comiste.
4: Pero el... no, porque es que ahí, ahí están haciendo las cuentas mal.
2: A menos que porque, te quedes, que, que inicialmente te pongan en el 333.
4: Pero es que están haciendo las cuentas mal porque es que el número de porciones es infinita. El número de porciones está multiplicado por el número de personas que están en cada piso. Si no hay personas en cada piso, no es que vayan a seguir habiendo el mismo número de porciones, sino si quedan seis, seis personas en los 333 pisos, pues seis porciones bajarán. Porque la lógica no es conservar el número de porciones, sino una porción por cada persona. Eso no garantiza que te vaya a llegar
0: por cien. No, no, no. Esta es buena. También. Si tú lo matas
2: el día de hoy y después los cambian, te toca. Eh, ya no van a estar completos, aunque hayan sustituido gente. De todos modos, recuerda cómo van faltando
5: matando.
3: los que se tiran, ah. los que se matan entre ellos. Y no hay cambio alguno hasta el siguiente mes, que vuelven a, a surtir todo el. El, el, la torre de, aparte, de presos si
5: tú, si tú estás en un nivel de arriba, matas a todos pues por lo menos todo ese mes sí. pero si
4: estás arriba y vas a comer pues para qué o sea, bueno, no sé, para qué porque, después, de porque
2: una de las mecánicas es que tú no vas a estar siempre hasta arriba Exacto. de hecho, esa, pero, eso, yo, esa es la lo otra matarías
4: me... un día antes de que se acabe el mes Ay, lógica. Es... pero al principio el mes, para qué eso no, es
2: la otra metáfora de la vida, de que a veces estás arriba y a veces estás abajo y a veces estás muy abajo y a veces estás muy arriba. Y cuando puedes ayudar, a veces no lo haces.
3: Y otra.
5: Y a otra veces pregunta. cuando
2: estás abajo, ayudas. Ayudas. Pero, sí. es que,
5: pero es que, ¿sabes qué? También, es que también estar ahí encerrado está cabrón. Porque imagínate que tu compañero dice, Pues yo le enveneno la comida a este güey, ¿no? O lo enveneno, lo mato, ya me quedo yo con el veneno. Pues yo... por eso llevas el cuchillo para cortarle la
2: pierna al de lado, ¿no? Pero,
5: pero o pero llevas el veneno o manera, llevas el cuchillo. Ya
4: la carne es igual. Por eso es que matan las vacas.
3: Yo, yo creo que también aquí eh, traemos un poco el sesgo de que ya sabemos cómo funciona ah, claro. adentro. El punto y, es que realmente cuando... no es
2: el punto de la película no. ni de cómo vas
3: a sobrevivir. Y, y el, el asunto es que cuando tú llegas a la entrevista, es una cosa bastante normal. O sea, es como si fueras a pedir un trabajo, si fuera una entrevista para entrar a a la escuela o o un trámite de gobierno. Médico. Incluso algo. Sí, sí, sí. Entonces, tú crees. Y y eso es lo que está muy cabrón. Tú crees que estás protegido por el sistema. Claro. Entonces, en ningún momento. A menos que seas un pinche psicópata. Tu primera (risa) opción. Claro, tu primera opción. Del objeto que vas a llevar Va a ser un arma Porque Hasta te están preguntando a qué eres alérgico O sea, no no te vaya a dar Un torsón ahí y te mueras De un ataque de asma, mano, entonces Entonces, eso, a ti lo que te hace Es creer que el sistema Te protege, y en realidad El sistema no protege a nadie, y es otra De esas esas Metáforas que están ahí, ¿no? Y que cada quien con, Con... las herramientas que puedes tener a tu disposición en la vida, pues haces lo que puedes, ¿no? Hay a quien le toca el cuchillo y hay a quien le toca al perro salchicha, ¿no? Como, como la... Pero
4: ahí me entra una duda, y es que en la entrevista, justo es en una entrevista, no quiere decir que pases. Entonces, entonces, ¿quiénes son los que pasan? Los que están más sanos, los que son capaces de competir.
0: No. No, de hecho... De no, hecho no. Acuérdate, hay, acuérdate hay, del que hay tiene un, síndrome el, de Down y el, y el que está en de silla de, Mr. de ruedas. ruedas.
2: Mr. Brambank, que ah, está en silla de ruedas. Ahora, pero Así no es. sabemos
0: si ellos si ellos fueron condenados o... o voluntarios. Su, o voluntarios, exactamente, ¿no? Yo y, creo que más bien aquí el tema nos lo dice a, eh, a Mo, a, ¿Cómo se llama? Amogiri, uh-huh. la, la entrevistadora cuando le dice es que tú eres el Mesías porque vio en él una forma para hacer un cambio en la, en la gente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo a, la, a esta parte de las analogías y demás, de decir, ah, bueno, pues este es el Mesías, el que va a venir a cambiar todo, ¿no? Y que va a morir por nosotros y todo lo que vamos a, seguramente a desarrollar más, más adelante con el tema de la religión, pero ella, ella se lo dice, por eso también eh, lo acepta a entrar. O sea, tienes que crear... entrar y ella lo entrevista y dice, sí, este güey me va a ayudar a, je- a tener un lugar mejor, ¿no? Entonces aquí parte de la ne- a- analogía es que eh, Imogiri es Dios. Ah, más, ¿no? más,
2: más o menos, porque ella más bien representa el sistema y representa la inocencia del sistema, por eso trae el perro. Pero al mismo tiempo de que trae al perro, que es inocencia, está toda podrida, o sea, ya tiene cáncer, se está muriendo y... y... Aunque pero, se vea como se ve.
3: Hasta no la, cara. Ajá, ves, está... la, la cara. La cara se la ves picada, se la ves marcada. Hasta
2: la cara, sí. se, te la, por eso te la enfocan tan que, de cerca. Tantos. Y con ese maquillaje sí. este, mm. exageradísimo. Uh-huh, ¿sí? uh-huh. Porque es inocente, pero realmente ya por dentro ya está podrida y deshecha.
3: Ahora, también otra de las cosas es que, y que eso es como demoledor, es eh, darte cuenta que el... El, el sistema no está pendiente de los que están dentro del sistema o sea, Por ejemplo, la gran pregunta es o sea, ¿Cómo llegó la niña de la, de, de la que viaja en la plataforma? Si es que si existe se, Claro, esa es la otra pregunta ¿no? Pero ah. suponiendo que existiera y, y bajo la teoría que hay por ahí unas teorías que dicen que entró embarazada Y que tuvo a la niña adentro Y que por eso es que pues al, al sistema se le coló y el sistema ni siquiera está al tanto de lo que está pasando adentro Ahora, ¿Cuánto tiempo o... tenía la mamá ahí? ¿eh? Exacto,
0: no, ya tenía 10 meses de haber entrado, según... Por eso y, no podía y...
2: porque la niña ya tenía como 2, 3... años ¿no? Seis ah, años, ¿no? ver, ¿no? ya sí. se como de seis años o sea, por eso es que dicen no, no, no existía la niña
3: Ahora, otra cosa que también claro. es, es como otra suposición una vez que la ves y que creo que también te sesga un poco haber visto Battle Royale, o haber visto El Cubo, o haber visto alguna de estas películas, es que tú, o, o El Juego del Calamar, que tú crees que hay alguien que está observando lo que está pasando, y que está interesado en que se maten entre ellos, y en realidad no hay nada de eso, nadie los observa, La
4: autogestión.
3: nadie los está viendo, a nadie le importa si se matan o no se matan, no es no hay una razón, no hay un concurso no hay una lucha entre ellos ¿no? Ah,
5: de
2: hecho por eso es bueno, para mí por eso fue escalofriante eso, ese ese final posible final alternativo de que la niña no existe y y le dio la explicación a las escenas alternadas
5: ¿mandé? el final alternativo es que la niña sube
2: no, no, no el, el, el director da dos y una es de que el, la niña no existe uh-huh. lo que sube oh. es el es el postre las escenas de cuando les está gritando el director a los chefs es de que había un pelo en la panacota y por eso lo habían dejado sí, y nadie se la había sí, comido es que
5: ahí estamos confundiendo porque una cosa es final alternativo otra cosa es interpretación del final, esos dos que dices son interpretaciones de final sí. final alternativo y lo dijo el director había un final alternativo que no se grabó era ah. donde la niña subía.
2: Sí, Pero donde llegaba niña... hasta arriba y ya. Pero por eso lo, lo quitaron, porque tenían las escenas para ese final abierto donde este donde lo que sube es el postre. Y son y por eso están esas escenas donde el director les, les está gritando a los chefs de que tenía un pelo y que por eso no se lo habían comido. comido. Uh-huh. No que O sea, ni entendían el símbolo de... De, de, de claro, que no se lo hubieran comido. De que no se lo Exacto. hubieran comido, sino de que ve, la gente uh-huh. no quiso comerse esto porque tenía un pelo. Uh-huh. Y eso es escalofriante, así de ignorante está el sistema de lo que le ocurre a la gente. Claro, porque
0: también, también no, no sabemos si ellos se, sepan cómo, cómo, cómo se desarrolla el sistema bajo. Ellos solamente es que es cocinan, ellos, allá, ellos ponen la comida en la plataforma es que sabes, y ya, pero no sabemos si ellos realmente saben que es, son todos los niveles.
5: Pero es que no. sabes, o sea, estamos hablando o sea, así, de, así de ignorante el sistema Ignorante el sistema, ni huevos en su arroz. Porque, O sea, estás dejando que entren personas con cuchillos, con este, pistolas, con arco y flecha. ¿Qué esperabas, güey?
2: Es que están encontradas las ideas. ¿Cómo pueden no Pero saber hay que hay una niña si cada mes los cambian de lugar? ¿Sí? Dicen que no pasa nadie menor de 16 años y la mamá tenía solo 10 meses. O sea, es, es, o sea, a propósito te ponen a la niña que se parece a la mamá, pero porque está, este goren está deshecho de que él no la pudo ayudar como ella lo ayudó a él.
1: Uh-huh.
2: Por eso, o sea, la están, está están todas las, claro, las, claro. Las, las, las alertas de que él ya estaba muerto y todo eso fue su debraye y que ni siquiera existe el 333
4: Para mí el, el punto eh, que yo me di cuenta que la niña no era real es porque la ropa le quedaba perfecta. O sea, si no, si fuera real, la ropa le quedaría grande, no, sí, ¿de
2: dónde sacó porque, la mamá para vestirla, no?
4: Exacto, y la niña estaba para, limpia. Para haberla o sea, escondido en el último
2: piso y llevarla de comer. Y le quedaba
4: y otra, bien los zapatos, la
5: ropa esa de, quedaba bien. Esa, eh, eh, y otra también de que la niña no existe es, la escondió en el último piso y no sabía cuál era el último piso, porque según ella el, el piso del último piso era el 200 o por ahí. 250. No, no, no.
2: La, la administradora es la que sabía. No, la administradora pensaba que el último piso era 200. Ah, no. Sí, 200. 250. 250. 250. Él es el que cuenta 250, pero la administradora le dice que son 200 pisos. Ok. Pero eso pasa Y él es fácil. el que se pone a contar y le dice: No, son 250, yo lo conté.
3: Cuando le dice a, al, al compañero de celda, al negro, ¿no? Cuando Exactamente. Le toca, el de la cuerda que le dice que por los cálculos que él hizo. Uh-huh. Ajá.
2: Ahora
4: A mí me queda otra duda. Y es...
3: Pero
2: ahí a, a, fue la mamá. Se supone que si existiera, la mamá es la que la lleva al último piso, donde iba a estar completamente a salvo de todos.
1: Uh-huh.
4: A mí me queda otra duda y es por qué no se podía quedar con las cosas de los otros. O sea, si el compañero se, se suicida o se muere, por qué no se podría quedar. Sí todos. se pueden no se puede quedar, quedar con las mujeres. cosas.
2: Sí, sí se puede. De hecho, el por eso le quitan el, el cuchillo y ella trae el cuchillo. Sí,
4: oh.
2: sí sí se quedan. lo que no pueden... Eh, eh, quedarse la comida. la comida, sí. Sí. La comida te la llevas puesta.
0: Eh, algo, algo que les quería decir de esta Imogiri, que eh, parte de las teorías era o de las analogías era que ella era este, Dios o Cristo, y era porque cuando ella entra, entra al piso 33, donde pues, simbolizamos que es la muerte de Cristo, ella muere baja, este, cuando baja a la tierra, ¿no? Entonces son de estas eh, cosas obviamente eh, la panacota o la niña representa el espíritu santo y este y este güey eh, gorem pues representa el cristo en, en la tierra vamos no por eso también vemos cómo está toda esta transformación de este de pasar a un don quijote a pasar a un, a un cristo. pero no
2: pero creo que no es exactamente dios sino más bien es el ángel emisario el que le dice tú eres el mesías uh-huh. No no es el Dios, sino el que le dice. Y por eso se lo dice Es
0: la Trinidad, o sea. Y
2: por eso se lo lo dicen en el 33, donde él deja de parecer tanto a
3: Quijote y se empieza a parecer más a Jesucristo. Y que a final de cuentas, las imágenes de de Don Quijote o de Jesucristo tienen muchos puntos en común también. O sea, el, el, el ser idealistas, el. Eh, enfrentarse a peligros imposibles, eh, el, que no eh, el, sí, el, el que no existen, el sacrificio, en que son metáforas ambos de, de una encarnación de valores. Entonces, esa es otra, ¿no? No es gratuito que el, disc, el libro que lleva sea justamente el Quijote, ¿no? Y además, pues los 333 niveles, y ya ya así poniéndose muy, este, muy cabalísticos, muy cabalísticos. <ríe> Eh, hay dos presos por cada nivel, son 333 niveles, son 666, ¿no? Entonces, pues, es que más claro que sea el infierno donde están metidos, pues ahí está, ¿no? El, el, el número lo demuestra. O donde Goren se baja. Exacto, exacto. Claro, ahí no me quedo. quedo. Al, al y, tema también no de... El
0: infierno que
3: es,
4: segundante es la entrada del cielo.
3: Es el pasaje para llegar al cielo, ¿sí? Sí, Exacto, sí. El
4: último nivel de. Es, Ahora, es, es, el... es como tomar el metro. ¿Qué? ¿Qué?
2: <risa> <risa> ahí, ahí ya está muy claro la, la muerte de él porque se va platicando ya con su Sancho. Sí. Ajá, ¿sí? Sí, eh, él sí. El que sí. aquí me bajo es porque ya, ya
3: se murió y se va con su
4: bueno, Cuando le dice ya mi caracol. Cuatro, sí, ¿no? cuando
3: le dice ya mi caracol, así es. Ya. Tú, y... Ahora, para la, para la numerología. El el 333 representa, o las plegarias respondidas, el mensaje del ángel de la guarda, un mensaje del ángel de la guarda, o bien, un maestro que asciende. Eh, eh, El 333 puede representar cualquiera de esas tres cosas, ¿no? Y están representadas en en la historia. Y en la cábala, el 333 es el el denominativo para un demonio que se llama Corson que es eh, el, su, su reino o su dominio, es el que habita en el abismo. Entonces, este demonio representa el último obstáculo antes de llegar a la iluminación que, que buscan los estudiantes de cábala y de, y de ocultismo. ¿no? Entonces, la preparación que tiene que llevar un, un ocultista, un estudiante de cábala para lograr esa iluminación, es ayuno, es eliminar el ego, digamos, de alguna manera, como lo, lo dicen los budistas, y que se parece mucho a, al, al tipo de penurias que pasan durante el tiempo que están metidos aquí en, en el hoyo, ¿no? Entonces también trae ahí un rollo cabalístico ocultista muy interesante asociado a, a los números, a los niveles, a, al, al pasar hambre, al sacrificio propio, al dolor físico al que se tienen que someter para, para purificarse también y poder enfrentar la, la misión que les viene al llegar a ese lugar que es donde está el que domina el abismo, ¿no? el que habita en el abismo. Entonces, pues,
0: ahí te digo que es
3: donde se pone bien denso sí, el rollo. Claro,
0: seguro. O sea, había escuchado que, que sí está metido ahí ondas cabalísticas de entre el tema de, de numerología, uh-huh. entre otras, otras cosas, que la verdad no no soy demasiado ajena a esos temas, pero, joder, sí se me hizo digamos que muy completa por todos o sea por todos lados le llega todo lo que tú necesites entender o creer o este masticar de esta película ¿no? y también hay
3: como mencionaba hace rato Olga lo de el dilema del prisionero también hay una alegoría religiosa que se le atribuye a varios pero entre ellos a un rabino judío que se llama eh, la alegoría de las cucharas largas que dice que la diferencia entre el cielo y el infierno es que los dos lugares te dan de comer, pero te sirven de comer con unas cucharas tremendamente largas. En el cielo la gente se da de comer uno a otro para, para que puedas comer. En el infierno todo el mundo está tratando de comer con la cuchara larga y nunca lo logra. Entonces eh, también está metida esa metáfora de las cucharas largas, en, en la historia, ¿no? Que es cuando dice, pues dejen de tragarse todo, o sea, vamos a repartir la comida y a todos nos alcanza, ¿no? Y cuando le dice, eres comunista, es morir de risa, porque si eres comunista nadie te va a pelar.
2: ¿eh? Yo que acabo de ver la película, uh-huh. me llamó mucho la atención al, al empezar a buscar referencias que precisamente se puso de moda empezando la pandemia y muchos se encontraron... En, en el hoyo uh-huh. por pero pero lo que ellos veían en la plancha que bajaba era el papel de baño
1: vaya ah, tal cual Ok,
2: me ok. Estuvo,
4: lado.
1: Tal cual.
4: a mí me sorprendió que la gente ahí en el en el hoyo eh, esta gente que bueno uno de los cuando estaba bajando el nivel había una piscina una piscina de agua y los dos estaban metidos en la piscina y dije, ¿por? <ríe> como que? <ríe> ¿Cómo? Por un momento dije, ¿una piscina? O sea, ¿cómo? <ríe> Eso me, me sorprendió ese objeto. o sea Jamás pues, hubiera
0: pensado en la piscina. Pues se rumora, se rumora que esas dos personas que estaban ahí son los, son los escritores. Los guionistas. Los guionistas. Uh-huh. Se ah. rumora. O sea, no está, no es una información fidedigna, pero dicen que sí es muy probable que hayan sido ellos. Es, que
4: es increíble Falta, como
0: de man... comida, Falta de comida carne como el man que
4: carne. tenía los billetes y, y los estaba así el que también. tira los billetes sí, eh. y los tapa y como pero pues estás en el último nivel qué vas a hacer con eso o sea, y los cuenta una y otra vez y los cuenta una y otra vez como la pobreza dentro de la riqueza o sea así tal cual
2: más bien se da cuenta que sin comida no le sirve de nada a su dinero
4: mm. y
2: por eso que ellos por fin llegan y le dan de comer les avienta pero todo avienta el dinero, los los billetes uh-huh. O sea, no sabe cómo agradecer.
4: Pero una vez pasó, no.
0: Esto de la solidaridad espontánea, ¿no? Que es lo que lo que quería, esta, el mensaje que ella le da a, y eh, le da a Gorem, ¿no? De La solidaridad espontánea de, de creer que le dice, güey, o sea, esto no existe, ¿no? No, y que, y que
3: la, soli- la solidaridad la tiene que reforzar a punta de madrazos, ¿no? Ajá. Cuando, cuando empieza a bajar, Los primeros niveles que dice hasta el nivel 50 vamos a empezar a repartir comida y y esa punta de tubazos que que hacen (risa) entender al. Bueno, o o, o que refuerzan esa idea. Y eso es una vez más otra metáfora más de de la sociedad, ¿no? Que las leyes no se cumplen, la búsqueda del bien común no existe. A menos que haya un, un castigo, una represión. Un... Tenía
2: que venir el administrador del, del Walmart a decirte que no te podías llevar más de dos rollos por persona. Exacto,
0: <risa> es,
3: exacto,
0: exacto. Claro. No, y que bueno, ahí también vemos el, el simbolismo de cuando inician el, el viaje, la aventura para llegar hasta el último piso, es vemos que hacen estas supuestas este, lanzas, ¿no? Y que pues bueno, también va a, 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 a simbólico a... Al, a Don Quijote, ¿no? Sí, y también es el viaje iniciático del héroe, ¿no? El viaje
3: al inframundo, que lo hace Orfeo y lo hace, el, lo, lo describe el Popol Vuh y el, la mitología nórdica tiene también sus viajes al inframundo y se supone que es una manera de fraguar el Gandalf, de, de ser Gandalf el gris, regresa siendo Gandalf el blanco después de caer al abismo con el Balrog. Uh-huh. O sea, el, pero, el, el, el abismo forja al héroe, ¿no? Es, también ahí está un poquito marcado eso.
4: Pero también es que hay, hay una diferencia respecto a eso, porque estos héroes que tú mencionas en el camino no necesariamente tenían a alguien sabio que les dijera qué hacer, porque realmente la idea completa no, no surgió de él, sino fue de un maestro que se encontró, este, el negrito, en el camino, y Juan Maestro, ¿qué hace aquí el maestro? Es el que los mira cómo va a ver Vox. Esto es lo que hay que hacer. Este es el que les da el camino. ¿no?
3: El, el, di- el diálogo. Y si no funciona, bueno, entonces sí ya les partes la cabeza. Pero...
0: Sí, Primero el diálogo. Uh-huh. No, pues sí, sí, está, está bastante ruda esta esta onda de de, de querer. Y más lo que decíamos entonces... y, y, al principio es, entras con una idea de estar en un lugar Sabes que te van a alimentar Sabes que vas a estar ahí Pero lo que no sabes es Cómo se desarrolla, a qué, a qué infierno vas a entrar ¿no? Por eso es... te llevas todo, tu, Toda tu lana, Cafa Toda tu lana, exacto O por lo menos pisa? si fueras mexicano Dirías, güey, wow, compro mi seguridad Compro Pues todo, ¿no? Porque
3: sí, tenemos... si, hubiera, si hubiera algún celador A la vista que pudiera sobornar pero el punto es que esto es completamente automático
0: y no ves a más nadie, ¿no? El dinero no tiene ningún valor allá adentro. Yo, yo creo que también de las, de las, creo que esa idea de, de bajar, es más fácil bajar que subir. Uh-huh. Y que para, para subir, pues bueno, para subir hay que, hay que bajar en este caso. Yo creo soy. que yo, yo también hubiera tomado esa decisión. Eh, No sé si ponerme en este este plan de de fomentar la la solidaridad espontánea, pero (ríe) pues tratar de llegar al nivel más bajo porque evidentemente la plataforma va a subir, ¿no? ¿Ustedes lo harían o qué harían? ¿Bajar para
4: subir? ¿Cuál fue tu nombre?
0: (ríe) O sea, ¿ustedes qué harían? ¿Se quedarían...? Esperar a, a cumplir la condena que les hayan asignado, la que ustedes hayan, no sé. Escogido. Ajá, escogido. este eh, a, Al darse cuenta de cómo se maneja el hoyo, pues, decidirían mo, buscar la forma de salir. No este. tengo
2: muy claro, aunque sí hay indicios de que tu siguiente lugar donde tocan, primero llega y está en el lugar, ¿qué? ¿47? 48, 48, ¿no? Que digamos es arribita de la mediana edad adulta, pero en una posición en la que todavía sobrevives, ¿no? Y y puedes sobrevivir bien, y de ahí tus acciones te te llevarán o para arriba o para abajo, ¿sí? Y, Y sí, él primero hace amistad y se empiezan a burlar y luego él le copia al amigo... El escupirle a la comida y mearse y todo y amanecen hasta abajo. Uh-huh. Ahí donde él es un mártir y se lo están tragando a él y lo expían de sus pecados como uh-huh. un caracol. Entonces sí, ya amanece hasta arriba y estando hasta arriba agarra y amenaza a los de abajo que se porten bien y la chingada, y otra vez se va para abajo hasta abajo. Sí, entonces no sé si tenga que ver las acciones que llevan el lugar en donde les va a tocar. No queda muy claro porque de pronto Chico, tienen ¿no? a los que están exactamente arriba en el piso 5, que son unos hijos de la chingada los dos, ¿no? Claro, y es seguramente
0: ¿no? No fueron unos ángeles en el nivel anterior. Exactamente. O, el, el, el o es, la que, que Ajá, es la primera vez que están hasta arriba. es la primera vez que... Ah, mira, ¿dónde estamos ahora sí? O en el caso del maestro de, del acompañante de, del héroe, ¿no? Que, que se lo encuentra el señor de la silla de ruedas entenderías uh-huh. que siempre ha sido como muy pues bueno, digamos, en buena forma Ajá. entonces él debería de estar pues, en los pisos de hasta arriba, pero él está en, entre, por lo menos entre el 40 y el 50, que fue antes además de, ¿no? la
4: mamá ¿Sí? de la niña siempre estaba arriba que él, nunca estuvo abajo ¿quién? la mamá no, de la niña,
2: sí, sí estaba abajo cuando, ella, cuando ellos están en el 6 y bajan, incluso llegan al piso ah, que cierto. está alrededor
5: Sí, sí, donde sí, sí, ella ya tiene muerto al otro.
4: Donde ya... ya
3: yo, sí. yo, yo creo que también ahí es un, como una metáfora un poco desesperanzadora de que muchos de nosotros creemos en, en la cultura del, del esfuerzo y del mérito, ¿no? De, de que si trabajas y le chingas, eventualmente vas a estar arriba. Y aquí lo que te dicen es que pues el estar arriba o el estar abajo es una cuestión absolutamente de azar, ¿no? O sea, me me gusta la idea que que dices, Omar, de que las acciones tienen que ver con el nivel donde te ponen, porque eso sería justo.
5: Pero Eh, eso eso... es falso, así no es la vida y así no es ahí. Y
3: es es absolutamente random, o sea, y y, y pasa, ¿no? O sea, tú puedes... Conducirte correctamente por la vida Trabajando, haciendo, siendo responsable Y todo, y de repente te toca Un jefe hijo de la chingada que Te hace la vida difícil Y te quedas sin trabajo, y no es porque Fueras un un mal Elemento, es porque este tipo Es como los que estaban arriba Que se dedicaban a joder gente Y de repente, por un golpe de suerte te, Te asocias con alguien Encuentras la chamba soñada Y otra vez vuelves a estar arriba ¿No? Ahora, tiene que ver con tus capacidades, tu, tu, todo, ¿no? O sea, aprovechar el momento del golpe de suerte. Pero, pues también tiene que ver con eso. Y aquí por eso digo que es como un poco desesperanzador el darte cuenta que no importa quién seas, qué hagas, ni cómo te portes, es completamente al azar como este asunto de que Dios se maneja por caminos misteriosos, eh, queriendo decir que pues nadie entiende por qué le pasan las cosas. Este, y ahí está, no es, es, es creo que un poco es ese ejemplo de, de pues cuando te toca arriba y cuando te toca abajo pues es capricho de alguien que mueve las las plataformas, ¿no?
0: Random, sí. Claro. Ajá. Y está 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 extraño porque eh, aunque es muy sutil y, y lo y lo y lo damos por hecho y asentado de cómo se mueve la plataforma así por arte de magia hacemos nos quedamos a entender que estamos en un futuro No sabemos el año, pero estamos en un futuro porque una, la plataforma se mueve por sí sola, dos, eh, los cuartos o las celdas o más bien los pisos detectan cuando algo algo se queda, ¿no? O este, de alimento. Entonces, o se hace caliente, o se hace frío, o porque pues no vemos ninguna cámara donde se estén viendo, que sería muy fácil engañar, ¿no? Sería muy fácil engañar a una cámara. Entonces... Hay un tipo de, de, de tecnología, puede ser una, que estamos en un futuro donde eh, pueden existir estas cosas, o tres, lo hicieron tan tan tenue porque no está remarcado en ningún momento, te lo dicen. Ah, hay una tecnología muy cabrona que hace esto, ¿no? Eh, es tan suave que no hace que te fijes tanto en ese detalle. Ya lo das por hecho que va a suceder, pero no... En mi caso fue así de... Wey, pues pasa. O sea, ¿no? Yo, no, yo no creo
5: que sea tan en el futuro, más bien es en una realidad alterna porque pues existen los cuchillos como el samurai que se autoafilan.
3: Y el, y el telemarketing, ¿no? Las, las canales estos de ventas por televisión. Uh-huh. Sí, podría Pero, ser.
2: Lo que te, lo, lo que te digo, el, el no es que sea tecnológico el asunto, eso es el universo y las reglas del universo que te crearon que es abstracto para poder contarte la historia y nada más darte el mensaje. ¿Sí? El, el hecho de que el cuchillo se autoafila significa que tú cada vez matas más, cada vez lo haces más fácil. Si matas una vez, la siguiente va a ser más fácil, y la siguiente más fácil, y la siguiente más fácil. ¿Sí? No es que estés en una época particular, en un país en particular, en, en una sociedad en particular. Esa generalidad es la que hace que todos digan, no mames, es la sociedad de ahorita, no mames, el papel de baño. el que no, no, o sea, son las reglas, así asúmelas, alguien se disfraza de murciélago y dice que es Batman y punto, ¿sí? Y tiene todo el dinero del mundo, ya. ¿Por Ah, qué? ah, Porque lo heredó, ¿sale? Entonces, Ah, no no es, no, como dices, va silencioso el asunto de que hay una
3: plataforma que baja, ¿por qué? Porque así es, punto. A mí me gustó, eh, o sea, esas sutilezas hacia el... Es el del guiño a la ciencia ficción, ¿no? El, mm. Todavía no tenemos plataformas de concreto flotantes, ¿no? Probablemente en, en un futuro cercano, pero este, todavía no tenemos eso. Sin embargo, no te estorba para el resto de la historia. Y es lo que te digo, es algo que lo que tiene la película es que
0: no se gasta explicando prácticamente nada. Claro. O sea, sí, es como saber, o sea, ¿quién chingados es la administración? Es parte cuando, del gobierno,
3: es cuando parte de un, dicen, Obvio. Algo. Es... Es de es man. Es de company. Es... O sea... Tan, Tantos sinónimos que hay al respecto, ¿no? El, el sistema. Claro. Eh, y que siempre son como... Eh, o sea, los Illuminatis, los reptilianos, dile como quieras, ¿no? O sea, <risa> los X-Files, ¿no? Lo manejaron toda la vida. Este... Cúpula que domina el mundo y decide desde elecciones hasta quién gana el Super Bowl, ¿no? Entonces, pues son los mismos que operan la plataforma.
2: Sí, es que es una metáfora. La, la plataforma ¿Sí? no es realmente una barra de concreto con comida. Es ¿No? tu suerte. Y que, uh-huh. que tu suerte va a ser girada dependiendo de dónde estás. Uh-huh. Realmente no, no son pisos, sino en dónde te encuentras en tu vida. Uh-huh. Sí, entonces uh-huh. no, no es para que piensen en... Qué tecnología usar. O
0: no, qué no. Haya sí, no, no, no. Lo, lo, como lo digo al principio, es tan tenue que, que no, 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 y, y, y la historia no va tan metida en eso que, pues, también creo que cuidaron mucho ese detalle para que la banda no se fuera por ahí, sino no. realmente se, se, se metiera al mensaje, al, 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 al tema, cuál es realmente el, lo, lo importante. Por eso creo que nunca este. Te dice nada más que cuando le dice yo no me acercaría y cuando sube la plataforma en chinga, ¿no? Este
2: y ya. Eso, o sea, es, eso es para que funcione la historia. Hay, hay una definición de diseño abstracto donde te dice es eh, la mínima representación necesaria para que entiendas lo que te están tratando de decir.
1: Exacto. Uh-huh.
2: Sí, entonces es hay una madre que flota <ríe> y ya. Y este, Exacto. y no te puedes quedar comida porque no puedes, y punto.
4: Sí. Pero ellos también, dentro de su escenario, cuidado mucho las proporciones. Entonces, entre lo que yo estaba leyendo, eh, todo estaba en una proporción de 1.33, excepto la comida, porque el foco es que como la comida es tan jugosa, sabores y demás, era lo único que era de color, que era diferente en el escenario. y Por eso, todo era proporcionado y cuidadosamente medido entre todos los niveles, excepto, la comida, ¿no? Entonces, también para darle ese foco, principalmente a a la la, la riqueza principal, que era la comida.
3: Sí, y que la la comida es hasta barroca, ¿no? Es así abundante eh, de los adornos, la manera de la presentación, y que contrasta tremendamente con la la simplicidad espartana de las celdas, ¿no? Y del del concreto liso que tienes alrededor,
0: ¿no? Oigan, ¿ustedes qué que ¿Qué platillo es su favorito y cuál este, le hubieran dicho a Imoguri cuando lo fuera su entrevista? Tacos pizza. de picadillo
2: con crema.
0: Bueno, Tony dijo pizza. Pizza, mar, pizza. Tacos <risa> de picadillo con crema. <risa> Tacos de picadillo con crema. No he probado con crema, pero sí, el picadillo es rico, güey. Sí, no,
2: no, yo
0: creo que sería lo los más tacos, delicioso ta- para estar en el hoyo del picadillo. Los tacos y ahora del pastor. Si sí no es al burro. ¿Tú qué meterías, perdón Olga? No te escuché.
4: Los tacos del pastor. Los tacos. Ok. Los tacos okay. Del pastor.
0: Yo hubiera pensado sí. que unas arepitas.
4: No, pero es que los tacos... Uy, es que <risa> 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 Ay, no <puedo. risa> todavía no puedo. Todavía no puedo.
0: Sí, los tacos del pastor. Tiene, tiene su magia cosa del pastor del vilcito,
5: este, <risa> Pues yo creo unos chilaquiles. Bien.
4: También, también está bueno. Sí. También con
5: crema. Sí, claro. <risa> yo yo Cru- creo que crujientes porque... o aguados y que, aguados y que con queso. Pues, tija.
0: A mí me gusta que sean que sean sí un poco aguados pero que la orillita esté ahora sí que la, la, la orilla esté durita. Uy, <risa> caza, todo quieres. <risa>
4: cuantas pues es que, declaraciones
5: ¿sí? ah, dice. Pe- ahí
0: tendrías que pe- que pe- hablando su- de comida y- yo, 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 yo soy de yo soy de paladar simple y, y a mí o sea yo yo siempre mientras digo, la orilla lo, esté dura lo mío es lo mío lo mío son las sincronizadas eso es todo Con tortilla jamón y queso no hay falla de acuerdo Aunque si
2: supieras la mecánica del hoyo pues escogerías algo que aparentemente se viera feo,
0: ¿no? coche bueno, Puede oh. ser, para que le huyan los demás. Pues sí. claro. coche y gusanos de maguey! Uy. Bueno, ya con Dios? hambre, pues... Dios. Lo que sea,
4: ¿no? es, Las hormigas curunas,
0: dirían. Ah, la anda. Lo de, lo de, o sea, también otra parte de la, de, de, que me gusta, que es parte de la historia, es este... Me encanta que, que le, le empieza a decir pues, que va a ser su caracol, ¿no? Y le dice, pues, un caracol debe pasar por un proceso de, des, de desintoxicación, se tiene que vaciar, se tiene que purificar y todo. este Y, pues, él escoge, ¿no? Bueno, él, de, él dice que su platillo favorito, pues, son los, son los caracoles. ¿no? De hecho, Así es el es.
2: único, ¿no? Que dice cuál fue su platillo favorito. Ajá.
0: Sí, no, él es...
5: dijo pizza también, ¿no? Ay, en algún momento creo que dijo pizza.
2: No creo, que, sí. creo que él es el único que dice que, que su platillo es el caracol. Él es el caracol y el caracol también simboliza reflexión y pensamiento, etcétera, etcétera. La espiral. La espiral. Ajá. Entonces, este, creo que es a propósito el, el, sí. el, el cómo se queda viendo los caracoles cuando los ve la... Sí,
4: sí,
0: Ajá. sí. cuando los ve la plataforma.
4: Que nadie los quiso. Wow.
0: A mí lo que más se me antoja bueno, también como... era el piso 6, ¿no?
1: Claro.
0: Pues a sí. mí de las dos cosas que se me antojaron, uno es el pastel este enorme como de chocolate <ríe> que hay al centro, que es enorme, y la panacota.
4: ¿No? Desde, es a...
0: desde el día que la he visto, o sea, cada vez que la veo, digo, me voy a comprar una panacota, me voy a comprar una <ríe> panacota. Y se me olvida, pero ahora sí ya tengo que ir porque. A
4: comprar la panacota.
0: Tengo que comprar también... porque la panacota es el mensaje. También el
2: el hecho de la comida y lo que pides es esta metáfora de qué es lo que quieres tú de tu vida, ¿no? Y estás viendo que otro se lo echó, otro le tocó, otro lo tiene y tú estás esperando que te llegue, estás esperando que te llegue, estás esperando que te llegue.
3: Porque lo 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 pides y te dicen que va a estar en el menú, pero nunca te dicen que te va a llegar. Exactamente. Claro. Ahí está. Sí,
0: totalmente. Bien vas a pero tener tu cuerda para subirte a agarrar la malicia,
4: porque si cada quien se comiera lo que le gusta habrían los platos suficientes es
2: que cada es quien pero, tendría su ajá. comida es
1: Pero es cada quien, t-
2: está dice, lo que te wey. gusta
4: y además otras cosas, pues quieres probar otras cosas, ¿no? pues exactamente
2: Exacto. si cada quien se comiera lo que pidió pues todos comen, pero como todo mundo cree que, 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 que va a cagar mañana tarde y noche se llevan todo el papel de baño que hay así es,
3: así es <risa>
0: es lo más importante yo hubiera estado en el nivel 1 si sí agarro mis sincronizadas me las echo, pero pues siempre es un, un huequito para el postre entonces <risa> una tina, pues, para, para el chocolate tina. y otro día pues una panacote. entonces ahí ya me chingue a dos personas <risa> eh, no sé si tengan algún dato curioso por ahí que quieran comentar, ya en los últimos para antes de pasar a la trivia o algo, algún concepto que quisieran este, desarrollar.
2: Les toca y que agarren lo de lo demás, porque había comida que había, que quedaba ahí al inicio de la, de la película, y él le escupe y luego sí. les orina y ¿sí? sí, o sea, sí. es sí. que no les llegue a los de abajo.
3: Sí, sí si no. no me la quedo
2: yo, que no la tenga nadie. Uh-huh. Y que también así funciona, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hizo esa gente con todo ese papel de baño? Pues afortunadamente es, es un bien que no perece. Entonces... Sí, es no
3: perecedero. Exactamente pues, dato curioso que solamente se construyeron dos celdas de, de las infinitas que se ven, el resto se hizo con, con efectos especiales y se hizo en las instalaciones de la Cruz Roja de Bilbao, que fue donde se, se construyó el set entonces, ese yo ¿Y no sabía.
2: yo de, de dato curioso pero no sé si alguien lo quiera mencionar para la trivia, los significados de los nombres
0: no. Yo no.
3: No,
2: no nadie no échalo y se me hizo fabuloso como uh-huh. dirección y diseño de producción los nombres él, su nombre es un platillo que significa arroz frito ¿sale? Eh. el de el de Trimagasi significa gracias y mogiri significa, ah, y Mogiría es el nombre de un, de un, este, de un, hay un graveyard, un cementerio, cementerio, cementerio que está en la isla de Java, Barat, okay. significa pimienta, pimienta de, de la quechas,
1: uh-huh. y Especia, Mr. Braming,
2: es una especie, exactamente, uh-huh. y Mr. Y Mr. Brambank significa, ah, es una especie de cebolla, entonces, él, y los que le aportan, es un platillo con sus especias.
1: Uh-huh.
2: ¿Sí? sí. Es el, el echalote. Y el, y el nombre de la, de la muchacha significa belleza. Mm.
1: Okay.
2: Sí. Entonces, sí, ahí también auro, ves... Ah, mijaro mi Exacto. Entonces, eh, bueno, ese es como dato curioso, no que se me, se me ocurrió revisar así. de Porque Era. son así los nombres.
0: Sí, debería tener todo. O sea, no, hay muchas cosas... Más este, este director, eh, por lo que estoy viendo, y es que sí, tampoco le gusta dejar tantas cosas sueltas y, y meterle ahí conceptos de más, ¿no?
4: No, no, ¿no? Un
5: dato curioso es que el actor que hizo a... a... ¿Goren? a Borat, digo, a este...
0: ¿A Borat? ¿A <risa> Goren?
5: Sí, a Goren, este... Tuvo que... Te, tenía que bajar 12, 15 kilos para el papel... Pero como la, el rodaje, iba a ser muy rápido, no, no, no le daba tiempo tiempo prepararse. prepararse los bajó durante la la grabación durante, con una dieta muy, muy muy Y que incluso él dijo que había momentos en los que si, le, si se estaba muriendo de hambre durante la grabación, pues él lo ocupaba para pues inspirarse para ocupaba para inspirarse para inspirarse en el tema de eso de lo de la comida no, no, sí, la grabación grabación
3: no, semanas de grabación y se tuvo que echar 12 kilos. En, en esas seis semanas, entonces de a, de a dos kilos por semana es un montón, un montón, está, está duro uh-huh.
0: sí, ¿no? y eso, seguro, pues ya, o sea, sí, le, le, le dio todo el punch para, para poder interpretar a este güey ya con, con la ambrosia que traía, ¿no? Pues seguro, yo, yo, este, bueno, vi de varios de los que ya mencionaron y es, eh, hacen esta, esta película tiene referentes a el ángel exterminador. Delicatecen, que no le he visto, tengo muchas ganas de ver. Uy, cómo no, Cafa. Cafa.
2: No digas que no
0: la has visto, güey. No, sé. tiene como un año ya que te
2: dije que tenías que ver eso, cabrón.
0: Sí, ya lo sé. No, ya no, no lo, lo has películas. podido ver. Este de Blade Runner, Taxi Drive, y obviamente, como ya lo hemos mencionado durante todo el episodio, está, está también cómo. bajo la influencia de la Divina Comedia, ¿no? Pero sí. Eh, mea culpa, eh, me, me exhibo ante todos que no he podido ver Delicatesen Ya la, ya la puse otra vez con negritas, este, subrayado, <ríe> todo para... y, es, y es más, échate una función
3: doble. Ves Delicatesen y luego La Ciudad de los Niños Perdidos.
0: Es buenísima. Es del mismo director, ¿sí? Es buenísima. La de Ciudad no. de los Niños Perdidos es buenísima. De hecho, también
2: es el director de Amelie, ¿no?
3: Sí, creo que sí. Ajá. Estoy seguro.
2: Y el mismo director de la película que cada vez se, se estrenó hace unos días, eh, digo semanas, en Netflix de ciencia ficción también. De, de, ¿Cuál, cuál? Ay, los robots que empiezan todos a fallar. Ajá. ajá. Ah, sí. También está buena. Sí, me encantó, pero sí. si, si nos ponemos a platicar, es de, ya a a otro capítulo aquí. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa>
0: De, después hablamos de inteligencias bueno, artificiales la de rebeldes. Nos no las recuerdan para, para que se quede asentado. ¿De qué película?
4: Sí, qué este tema me encanta.
2: ahorita como recomendación de, de, mm-hmm. <risa> del capítulo entre series y películas.
0: Ok, bueno pues eh, les parece? nada más como para otra vez este, zarandear eh, las ideas en el hoyo es... <risa> eh, el hoyo debe ser zarandeado les, 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 les gusta más para, para este final, para el final de la película cuál, cuál es este por ahí creo que eh, eh, JC nos había dicho algo en, en, al principio ¿no? que, que, que hubieron como varias teorías este, o, o, o no recuerdo quién pero ustedes con qué ideas se quedan más, más que eh, en lo personal es creo que si el director lo hace inclinado hacia algo, pero con que te deje el final abierto, pues es ya te da a ti para que pienses lo que creas, lo que quieras. Eh, ¿Ustedes con qué, con qué se quedan? O sea, ¿cuál es la, la historia que realmente les gustó para, para quedarse con esta película?
5: Pues la de que la niña no existe, que realmente la niña es la panacota. Este, y que justamente esta parte del inicio en donde, en donde el chef está regañando a todos, es porque la cuota sí terminó llegando hasta arriba, pero pues no entendieron a qué se, de qué significaba ese mensaje y piensan no, que, sí, no que no, no se la comieron porque traía un pelo, ¿no? Sí, no, lo cual, lo cual la emoción, es, es
2: que de hecho se supone que por eso él se llama arroz frito, de que se, se quema, se... Se bajó al infierno, quedó quemado Sí, y sí, de, que,
3: de que está frito Desde el principio uh-huh.
2: y, E incluso en una en una entrevista Al actor, eh, perdón, ¿cómo se llama el actor? ¿Recuerdas? Eh, Iván este Lo entrevistan y precisamente hablan del, del final Y iban a hacerlo junto con los escritores Y dijeron no, porque van a preguntar qué significa el final Y realmente no escribimos un final Dicen no había un final Sí, o sea, los mismos escritores dijeron No pusimos final, no no tiene final Sí. Entonces, y de que me encanta esa idea eh, Sí, esa es la que más de, de todas las interpretaciones y demás Esa es Híjole, eso de que no entendieron El símbolo
0: que, que, Pero está, yo... que está difícil Porque Todos los días Sube la plataforma hecho un desmadre, un cagadero Y un día Llega, o sea ¿Cuánto llega tiempo al... llevas trabajando ahí? Sabiendo y hay uno que, que Pero... está bien bonito que nadie Se tocó
4: uno, Pero, o sea, como... Pero, ¿cuántos Mesías hay? Es decir, ¿es el primer Mesías? ¿Ya había pasado eso antes? ¿Cada ¿Cuánto hay un Mesías?
2: No, no había habido un Mesías, ¿no? Eso lo escogió la, la administradora, la de las preguntas.
4: Pero, o sea, es, digamos que en toda la historia de la humanidad se repiten los Mesías, ¿no? Entonces...
3: como que ha habido varios? Bueno,
4: exacto, entonces... Quizás como se devolvían los caracoles y nadie se, lo daba, se daba cuenta. O habían platos que de pronto no gustaban. No se sorprendieron tanto. Quizás. Bueno,
3: platos que no gustaban. En el nivel 157 yo creo que se comían hasta Uy, las servilletas. Te
0: comes, te comes la panacota la, con, la, con la, todo y pelo. ¿no? Lo que no, haya. No. ¿no?
3: Sí, se, se está comiendo al compañero. Sí, porque no hay más, ¿no? O sea, los huesos Pero de los, los huesos están roídos no ya. Justamente ese es el punto. Están tan sesgados y tan metidos en su pequeño rol de la vida que no ven más allá de de ese resultado que para ellos es que no les gustó su comida.
2: Ajá, creen que el sistema funciona. Ajá. Y así es, los que están hasta arriba creen que el sistema funciona, que su empresa funciona así, cuando realmente siempre... Por niveles, el jefe que está hasta arriba está chingando a los de abajo. Uh-huh. El empleado se queja del imbécil del jefe de arriba que los hizo trabajar dobles porque les pidió que hicieran una cosa y ellos sabían que eso no era lo que quería el cliente, que es hasta arriba. Ah, así es. Y luego los lo tienen que hacer porque ya había un jefe que se equivocó. Ah, bueno, pues ahora se chingan y ahora lo hacen bien.
5: Sí. Uh-huh. Tampoco hay que tra- sacar traumas aquí. <risa> bueno la, la película es catártica también ¿no? ¿En ese sentido? No, precisamente
2: claro. el, 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 la idea es que los de hasta arriba creen
3: que el sistema funciona claro,
5: porque, porque claro. Pa, o sea para lo que la parte que les toca funciona
3: y porque ellos no están metidos en la bronca de no comer y el compañero te quiere matar por, y... es que su,
5: por eso es que su, su parte del sistema funciona, claro
3: y, y el hecho de que haya una devolución pues es un error de ellos. Sí. Porque el sistema funciona, entonces los que la cagaron fueron ellos. Claro. Y por eso es que es así como, ¿cómo no se lo comieron? No? Pero no entienden que eso es otra cosa. Porque no conocen las realidades de abajo. Y por eso
2: también dicen que el Mr. Mr. Brambang puede ser el diablo. Sí. Los va a hacer bajar hasta el 333 y Ajá. ese güey es el diablo, les pone a ser sí. inútil.
0: Y al final pero, pues, consigue, ¿no? Tiene, o sea, logra, pues no si sí, no, sí, su alma, pero sí logra que, que muere, ¿no? Muere el, 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 el héroe, vamos, ¿no? Gore. Pues sí, pero
3: al final de cuentas, para cómo va la cosa, cómo se va desarrollando la historia, el güey va a acabar inmolado de una manera u otra, ¿no? O sea, los... Sí, nadie sale vivo de la vida. No, no. Y, y, y pues es también, este decía mi abuela, tenía un dicho maravilloso, cuando andaba alguien ahí de defensor de los pobres, que decía, no te metas de Redentor porque vas
0: a salir crucificado, entonces. Claro. Muy bien. este Pues no sé, ah, creo que Olga faltaba, este, de, ¿qué, ¿qué final te gustaría...? Sí. A
4: mí, pues es que mmm, es inevitable pensar qué pasaría si la niña, si, si hubiese existido y llegaba arriba, o sea, ¿qué pasa con una niña arriba? O sea, llegan y, <ríe> ¿y niña qué? O sea, ¿qué pasa con esa? O sea, para mí es inevitable pensar qué continuaría, ¿no? Eh, ¿Cuál podría ser la realidad de esa niña? Entonces, a mí me gustaría pensar, aunque claramente mi parte racional me dice, no, es una panacota, pero ¿qué pasaría con esa niña?
0: Claro, a, no sé. a mí también me gusta la idea, ¿Pero qué pasa? Porque si llega
4: arriba y se cría el resto de su vida con riquezas como Buda, pues, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? ¿Se corrompería lo más puro al llegar arriba? ¿Qué pasa? Como que eso sería interesante.
5: Pues de entrada, tendrían que revisar cómo qué está pasando en el hoyo, porque...
3: ¿Cómo pues, es que llegó?
0: ¿Cómo entró? Esa pues sería como la, la parte de, de, pues bueno, hay huecos en el sistema, o sea, hay errores que, que se están causando o que alguien metió para... O no lo ven. Para crashar el sistema, ¿no?
4: Pero ¿cuántas veces las votaciones ejemplo, en todos los países han sido pues corruptas y simplemente no lo ven y desvían la mirada, quitan el error y continúan, porque pues es una niña a quien le va a contar.
1: Claro. ¿No?
4: O sea puede haber
0: muchos posibles caminos alrededor de esa niña, o sea, también me agrada. Claro. Sí, está, está, está difícil. Digo, yo me quedo igual, con la misma idea. Eh, la primera vez que la vi, no, no entendí realmente el tema de la panacota. Eh, se me borró la escena principal de, de cuando están revisando en donde quién tiene el mismo tipo de, de pelo. De pelo. Uh-huh. Este, se me olvidó y fue... Dije, güey, ¿qué acabo de ver? Estoy como en shock. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿La niña existió, no existió? ¿Quién la metió? ¿Cómo la metieron? Este, ¿Alguien la metió para crashar el sistema? Este, Alguien, no, o sea, empezaron a, a surgir. Dije, no, este güey estaba drogado, todo lo imaginó, y se murió en la madriza, ¿no? Y entonces, pues, eh, con su anhelo de, de, de aventura, de historia, por ser el Don Quijote, no sé. Entonces, como que empecé a pensar todo eso, dije, no, la empiezo a ver ya más veces y, y es cuando pues uno entiende, ¿no? Entiende que efectivamente la panacota es el mensaje y, y dices, pues claro, ¿no? Entonces no hay más, o sea, ya te deja este, te deja eh, pues no hacerlo. Se
2: llamaba Olga. Pero ya, ya quedó.
0: ¿Qué pasa,
5: Parse? ¿Sí pasa
0: ¿Sí o qué? Como así, marica. Como... Chacho, marica. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar... Pasemos a la trivia, o si no tienen algún otro comentario o algo así, pues arranquemos con... La yo
5: ya nada más quisiera yo comentar eh, y preguntarles también, ¿no? Eh, porque para mí me, me deja como una muestra de... Pues evidentemente, ¿no? Pues todo el mundo dijo, no, que no nuestra sociedad y todo. Y pues realmente pues es casi cualquier sociedad, ¿no? De los que tenemos actualmente en la que se, de, se depende de que otros hagan lo correcto, además de ti, para que las cosas funcionen y que lo, lo plasma de una manera en la que realmente no lo puedes cambiar, no puedes cambiar las cosas como son. No puedes hacer que los de abajo... Eh, coman lo que deben y no puedes hacer que los de arriba coman lo, lo que deben e incluso si tú te dedicas todos los meses a solamente tú y tu compañero comer lo que deben, no vas a hacer un impacto ni en el de arriba ni en el de abajo o sea, es como, ¿sabes? es como simplemente abrazamos eh, el caos y, y no hay nada que hacer con la sociedad eso, eso es lo que nos deja
4: pues es que <risa> eso es la base del dilema del prisionero o sea, justo eso de justo tienen que ser dos porque el dilema de prisionero son dos es la traición en un sistema cómo en el tiempo es el cómo cae el sistema no es es un teorema económico es un teorema físico en donde se han hecho simulaciones se ha visto en la naturaleza cómo la cooperación o no la cooperación hace que, que sea exitoso en un sistema y pues es, los humanos estamos destinados a la no cooperación definitivamente <risa>
2: Y a pesar de todo eso, es lo mejor que hay. ¿Y ¿Sí,
4: sí? Pues sí. <risa> sí? Pues sí.
3: Ahora, a mí, a mí me, me recordó cualquier cantidad de, de referencias de ciencia ficción que, pues, ya ves que cuando ya uno está metido en este rollo, pues te empiezan a brincar, ¿no? Entonces, obviamente, soy Let Green, ¿no? Es, es una de las primeras que, que me brinca como estas distopias alimentarias, ¿no? Que viene de un, de un cuento de Harry Harrison que se llama Make Room, Make Room. De ahí sale la idea de, de Solid Green. El, el, el capítulo este de los Poplars de Futurama. También mm. este... Pues, está muy clavado en este rollo. Eh, Brasil y, y, y el propio delicatecen con, con este rollo también de la, de la comida.
2: Sí, a mí también me recordó Brasil, pero sí. ¿Verdad?
3: Sí, tremendo. Sí, me sobre todo el, fi- el final.
2: Me encanta Brasil.
3: Sí, el, el, no, el final de Brasil. que, que
2: Igual, igual. Igualito. Que
3: que igual. Uy, cafa. Y hay, la, está en Netflix, hicieron una película. Eh, si, si les gustan estos rollos, esta, esta es muy interesante. Se llama Rascacielos, High Rise es de una novela de J.G. Ballard, el mismo que hizo Crash, el mismo que hizo El Mundo Sumergido, y es un edificio de departamentos de ultralujo que igual, sin explicación alguna, empieza, todos los que viven adentro, empieza a a, a caerse, a a perderse el decoro social, y y terminan, incluso comiéndose unos a otros, ¿no? Pero nunca se salen de, del. No hay una razón por la cual no se salgan del, del edificio. Ahí están y no salen. Entonces es, es muy interesante también el, el planteamiento porque es un lugar súper aspiracional donde ya, ya llegaste, ¿no? Si, va, si, si te vas a vivir ahí y, y de repente todo se lo carga el carajo, pero no sabemos por qué. Entonces, ese también está bien interesante. Y, y hicieron película en Netflix y hay un par de novelas de ciencia ficción ya más para acá una del 2007 que se llama Unwind de Neil Schusterman, es el autor rápidamente se supone que vino la segunda guerra civil en Estados Unidos y fue la causa fue el aborto los proabortistas y los antiabortistas finalmente la guerra se gana eh, ganan los, los los antiabortistas, y entonces, hacen un trato bien extraño, en donde los niños entre 13 y 18 años, los papás los pueden donar a unas fábricas, donde los descuartizan, les quitan los órganos, les quitan todo lo utilizable, y, y los ponen a quien los necesite, y de esa manera en un asunto de un loop ilegal bastante raro, pues no los están matando porque sus órganos están viviendo en otras personas, entonces en realidad no han muerto, ¿no? Entonces oh, es, es bastante ruda está esa novela. Y otra, y otra que se llama Hungry, del 2014, de eh, se llama Swine la, la autora. Es una, una utopía en el futuro donde ya nadie come porque eh, hay supresores de hambre y y, eh, complementos vitamínicos y entonces todo es a través de pastillas y ya nadie come, entonces ya no hay obesidad, ya no hay problemas de sobrepeso, ya no hay enfermedades asociadas a, 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 a la bronca de la comida, ni nada, y entonces surge una especie de revolución, de movimiento revolucionario, que quieren Reinstalar el consumo de la comida Entonces Y la que encabeza este movimiento Es hija de uno de los Grandes farmacéuticos De los CEOs de una farmacéutica Que es la que produce estos supresores de hambre Entonces Este Me me recordaron estas historias También esta esta película
0: Entonces Altamente recomendables también
3: Estamos en recomendaciones
0: pues sigamos en las recomendaciones y, y este terminamos con la trivia Snow eh, ¿Snowpiercer ya viste la serie?
3: No la he visto,
2: he, he, he oído que se volvieron locos con la serie, de que sí está muy buena uh-huh. eh, Este Ya la tengo ahí anotada, apartada para verla eh, Bueno, yendo con yéndonos con... Ah, también se mencionó La ciudad de los niños perdidos Uh-huh. Sí, que es el mismo director de Delicatessen y de oh. Amelie ¿sí? y de Alien 4 3, uh-huh. Alien 3
0: Alien, sí. Alien 3, no, no Alien, de, 3. Alien 3, no, ha de ser 4 4, ¿4? 4 ok, y sí, porque la 3 es de Fincher es de Fincher, ajá Exacto.
2: bueno, para tener en el, 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 el mismo sabor a, 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 además de las que ya mencionamos, hay una película que se llama El Doble, de Jesse Eisenberg uff es, eh, y bueno, esa película es así También toda surrealista eh, Quieren que diga tantito de qué trata Es okay. este una persona Digamos un, un, un estereotipo de loser En su vida común y corriente Y un día en la oficina llega un tipo exactamente igual que él Pero es totalmente exitoso Entonces te confronta a él hubiera o sea, estás de frente a él hubiera Si tú fueras diferente Sí uh. Entonces está la película Bueno, a mí me, me, me gustó muchísimo ¿no? Este Hay otra Que no se siente tanto la, la, la ciencia ficción o lo abstracto Pero sí lo tiene que se llama El ladrón, el cocinero y su amante Híjole
3: El ladrón, el cocinero, su esposa y su amante
2: Eh, bueno, yo yo la conocí nada más como El ladrón, el cocinero y su amante donde el cocinero se comporta como el ladrón, el ladrón se comporta como el amante no, 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 es una cosa y y es bárbara en la la dirección y en cómo montan las cosas porque es una imagen y sientes lo que está sintiendo el protagonista de una manera impresionante
3: es eh... Peter Greenaway gracias, gracias sí, Sí, porque no me acordaba de de quién era la película Peter Greenaway
2: y ya como para empezar a ver entre series y película también hubo, la de Ion Flux, hablando de estas utopías mm. y de estas sociedades y lo que ocurre este, está tanto la serie animada, que está fantástica sí
0: yo, yo la vi en
2: MTV sal, salía en MTV sí, se sí. nació en MTV el proyecto y evolucionó porque originalmente nada más eran snippets de animación, o sea ya duraban segundos y luego ya uh-huh. se convirtieron en capítulos con una historia, y esta historia ya Cuaja o termina de tener explicación de toda esa serie en la película. Porque, eh, bueno, si, si no la han visto, mejor no menciono nada, que es que, pero espérate ver algo distópico, caótico, extraño, que no sientas que tiene fondo arriba y abajo ni nada, ¿no? Y para lectura, una, un, una de Charles Bukowski, eh, mm. un cuento pequeño que se llama tráeme tu amor. También se lee, sientes que está completamente normal y cuando lo terminas de leer dices, "¿Qué qué pasó? me pasó?" <risa> Exactamente. Bukowski ¿Eh? es especialista en eso. Entonces, este pues bueno, ahí están las recomendaciones, uh-huh. series, películas para buscar, son ya no no, no, no son tan trendings. <risa>
1: ¿Cuál es tu arriba, Cafa? Tú
2: estás en el piso número uno.
0: Ah, bueno, es que yo tengo arriba a
1: Olga. Ah, Olga.
0: Ah, vaya. A ver, Cafa, ¿quién
2: tienes arriba? A
1: Olga. No, bueno. bueno esto no va a salir. Bueno. He editado esto.
4: No, a mí me gustan las películas de ciencia ficción más clásicas, quizás no están tan enlazadas a esta, tipo, como les comentaba en un principio, Agatha, para mí es mi favorita, o sea, tiene muchas cosas. Eh, el hombre bicentenario, en el sentido de lo que me hace pensar de por qué un robot quisiera ser tan humano y vivir tanto tiempo, o sea, me hace pensar muchas cosas. Eh, se me va el nombre de este niño que robot y añora el... el el amor de su de su mamá ah, la de su de
2: inteligencia,
4: inteligencia artificial inteligencia artificial esas uh-huh. son mis tres favoritas que me hacen pensar mucho lo complejo del humano como decía en un principio y esta también hace parte de, de esas preguntas que uno se hace
5: yo eh, voy a recomendar una serie y una película eh, la película ahorita que estaba mencionando creo que fue mar este sobre algo de las píldoras y la comida me hizo acordarme mucho de una película con Christian Bale, que se llama Equilibrium.
2: Híjole, cierto, tienes toda la razón.
5: Sí, muy buena película, se eh, trata de igual, pues un futuro en el que pues se dan como que cuenta, o, o, o culpan de las guerras y de todo lo malo que pasa en el planeta, eh, que, que el, es porque nos llevamos dejamos llevar por los sentimientos, entonces crean un pues un suero que inhibe los sentimientos de las personas. Entonces, crea una sociedad donde no hay nada, nada que evoque sentimientos, eh, destruyen las obras de arte, la literatura, no hay cine, ¿sabes? Nada de eso. Eh, y todos toman como que sus dos, dosis diarias de, de ese suero que los, este, que los hace no tener sentimientos. Y Christian Bale es un guardián, que tiene que revisar que se, que se lleve a cabo todo esto y que también caza a las personas que, que ocultamente hacen arte o, o, o se dejan llevar por los sentimientos tal, ¿no? Este, y el chiste y es bueno, mantener esa sociedad llena de cafas, ¿no? <risa> este, y bueno, pues el, el meollo del asunto empieza cuando pues se le olvida tomar uno de esos inhibidores al mismo cristian Bale, y entonces ahí es en donde empieza a a ponerse buena la película este, se llama Equilibrium es del 2002 2003, por ahí este entonces, véanla no no sé exactamente, creo que está en en Prime creo que está en Prime cuando yo la vi, la vi en Prime este, entonces, muy recomendable esa película Eh, y de series de series, se me acaba de borrar por completo la serie que yo les iba a recomendar (risa) <risa> ya la tenía yo pensada Este Pero Bueno pues con la película mientras si me acuerdo Ahorita te interrumpo va
0: Pues yo eh, Haciendo caso a, a tu Recomendación de, de alguno de los Episodios eh, Me aventé el caballero verde sí. eh, Y creo que tengo que volverla a ver No sé si estaba en el mood No sé, me dio mucho sueño también, pues, el trabajo y demás, las desveladas, eh, fue algo fue algo diferente. Eh, esperaba otra cosa, aunque no sabía, no había visto trailer ni nada más lo que tú habías dicho, esperaba otra cosa y me, me gustó eso que fuera diferente a lo que yo creía, pero creo que la tengo que volver a visitar porque sí me está quedando do- dormido. Y creo que a, hay un tema más, más este. Más de fondo que hay que cacharles. Sí, sí tiene
5: pasajes aletar- aletargantes. Ah. Este, eh, sobre todo porque es como que hay... Cada cada cosa que le pasa es un punto que se tiene que... Un punto de inflexión o un punto en contra que le va dando al a su carácter como caballero. Uh-huh. Este... Pero pues como que son puntos, así que a veces que se extienden un poco más, sobre todo cuando está de visita en el castillo del, del otro. Uh-huh. este Pero sí, yo creo que sí vale la pena que la veas con más detenimiento. Y sobre todo, pues eh, por ahí veas videos de, de cuáles eran los este las ¿cómo se llaman? las bondades de, o las características para poder ser un caballero de la mesa claro. redonda. Eso, eso creo que te va a ayudar mucho a comprender más esta película.
2: Bien, recordé una última a ver si lo que la menciono se acuerda de la serie que nos iban a recomendar este que se llama Dark City uy, uy. y eh, Dark City trata de un lugar cambiante de una raza que es supuestamente superior que pueden cambiar toda la física de un lugar y están en busca de qué hace
5: al humano humano eh, está
3: bien es, pesado es, es muy bueno
5: Uf. mira, este. no tiene nada que ver, pero sí me acordé de la serie. <risa> este, este, funcionó, funcionó, sí. La serie que, que, que iba a recomendar, y es porque hace hace poquito vi que, que van a hacer una película, creo que, este, o no, no sé si va a regresar la serie o va a ser una película. La original es argentina y fue el, el que yo vi, se llama Los
0: Simuladores. Mm. Ah, le, le he visto anunciar pero no, no le he visto. La de, ah,
2: la de, la la de Warner, bueno. de este, del de Matando Cabos, ¿cómo
5: se llama? Sí, este, Tony Dalton. Mm-hmm. Tony es Dalton. La mexicana. Uh-huh. Esa es la mexicana y hay una argentina. Las Ajá. dos, cualquiera de las dos que quieran ver, o sea, digo, Son pues, para, muy buenas. para lo que tenían en, ese, en esa época, pues se ven un poco precarias, pero la verdad es que te hacen unas divertidas con lo que, con lo que hacen a cada uno de ellos. Sí, 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 es este... No es, no es como que muy profunda ni nada, pero pues te pasas un buen rato. Es, es muy divertida,
0: muy claro, divertida. Sí, sí es divertida. Pues eh, la otra que, eh, bueno, una fue el, el Caballero Verde, que bueno, está en Amazon, por si quieren verla. Acabo de ver una película que me salió así de recomendada, bueno, una serie que me salió así recomendada que nadie, o sea, no sé por qué no había tenido en el radar, se llama Dem, también en Amazon Prime. Y es una serie de, de terror, suspenso, intriga, todo ahí. Y data del año eh, de los 60, cuando estaban muy marcadas las clases este, raciales en Estados Unidos. Y de estas migraciones que hacían de estados, ¿no? Para, para conseguir una mejor oportunidad de trabajo, para, este, pues bueno, huyendo un poco también de, del racismo. Y pues llegan a un pueblo pues, de puros blancos donde son ojetes, y pues bueno, mezclado con este tema de suspenso y thriller, la verdad está bastante, no, no, no quiero mencionar más, no esporlearlas, no pero está, está buenísima, se llama Dem, y está en Amazon Prime, neta, está rifada. Eh, para los que, pues bueno, ya han visto, estoy ahí metiendo en TikTok algunos, algunos videos, también hay eh, Yellow Jackets, que eh, también la serie está muy chingona, está súper entretenida. Quiero que ya salga la, la segunda temporada para, para que ya me den lo que estoy esperando.
1: Unas chicas que,
0: que juegan fútbol y pues bueno, tienen un accidente en un avión, llegan a, se, se pierden, no es una isla, se pierden en alguna parte del bosque este, y ahí empiezas como la transformación de, de estas chicas. Y, eh, y pues bueno, todas las, las cosas que llegan a perturbarlas, que bueno, ya cuando son rescatadas, pues estos demonios empiezan a salir, ¿no? Ya en su vida adulta. Está bastante buena. También eh, esa está en Paramount, no, oh, no esa está en Apple Plus. Y otra que está en Apple Plus se llama You Honor, que es el, el, el que sale en Breaking Bad, Heisenberg. Uh-huh. Brian eh, Grasson. Este güey es un juez, eh, tiene un hijo, que el hijo está en mis en un, en un, este, en un accidente automovilístico, y el, el que sufre el accidente es el hijo de la mafia. Entonces, pues bueno, se hace un verdadero desmadre, porque, pues bueno, tiene que lidiar con el hijo que, que provoca el accidente, que está en mis el, el, el hijo del, 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 del rey de la mafia. Bueno, del le, capo. Está el de la mafia presionando todo este desmadre a este güey, que pues, es un juez. Entonces, pues bueno, se hace realmente se hace un desmadre muy cabrón. Totalmente recomendable para que les vayan a vista. Ahora sí, vamos a pasar a la trivia. Ahora uh. cambiamos ya eh, el esquema. Y, pues bueno, ¿quién empieza con su primera?
5: Yo. Dale, dale, dale. No, no, va
2: Juan Carlos. No, yo empecé hace rato. Tú vas. Bueno, sí, yo. Bueno, no tú. Va <risa> Ok. Wow. La pregunta
5: es, si la niña no es real, ¿en qué piso murieron todos? Nos dan datos en la película, cuánto espacio hay entre pisos, y etcétera, etcétera, y cuántos pisos son, ¿no? ¿Cuánto mide el joyo?
4: La robaste. Por eso que por
5: eso quería yo primero, porque por por si alguna vez me la robaba. Lo siento, Olga.
4: Dale, la mía es, eh, suponiendo que la niña existe, ¿cuántas porciones hay en el en el platón?
3: La mía, ¿cuántas veces dice novio en la película?
0: Ah, esa la iba a sacar hace rato. Ándale, café. Bueno, la mía, este, ¿en qué nivel despertó Trimagasi cuando nos cuenta su historia en el hoy? Eh, pues bueno, recuerden que los cinco primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues vamos bueno, se van a llevar el respeto de admiración de todos nosotros. También tenemos ahí unas postales muy bonitas que nos trajo Memo este, en el episodio de, 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 Gladiador, este, de Gladiador. Ahí tenemos estas postales que nos prometió, ya me las, me las hizo llegar. También tenemos las gorras de, de, de este chico que está para el proyecto de la NASA y tenemos una autografiada, todavía no se la han llevado, así que pues, pónganse las pilas para que se pongan. Y obviamente, aprovechando que está aquí el profe Tony, también tenemos nos regala un acceso para que se pongan las pilas y asistan a sus cursos. Así Entonces, es, nos...
3: al, que, al que quieran, que ahorita tenemos el de de los noventas, la revisión de la cultura pop de la década de los noventas tenemos el de asesinos seriales en, la, en el cine y en la, en la literatura y estamos por arrancar el de Tarantino ese arranca a fin de mes entonces a cualquiera de los, de los tres, el día que quieran este, pueden hacer válido
0: su, su acceso perfecto Muchas gracias Tony, pues ahora sí ha llegado el momento de Rankear esta película y del 1 al 10, cuánto le pongo. Como a la vez,
4: comiencen? No, no se amontonen. Bueno, ahora, ahora
0: voy a empezar porque los veo muy tarde. Dale, Cafa, dale. Voy a empezar. Yo a esta le voy a poner su 9 De verdad, Uf. me gustó mucho, mucho, mucho esta película. No le voy a dar su 10. Eh, ahí este hay cosillas que me, que me faltaron. Pero. Sí le voy a dar su 9 su, su por la historia. Me gustó cómo se manejó la historia. Me gustó que haya sido una prisión vertical, que haya sido el tema de la plataforma. Me gustó el, el, el personaje de, de... ¿Cómo se llama? De Trimagasi. Me gustó mucho este personaje, cómo va este, haciendo, contagiando ¿no? a, a, a Gorem. En en el momento que están conviviendo, eh, él es el el culpable de cómo va transformándose esta persona. Me gusta mucho cómo se se desarrolla. Entonces, eh, parte de esto es que no sabemos bien cómo va a funcionar la película hasta que que toman esta esta decisión de de hacer la famosa solidaridad espontánea.
2: Híjole, Cafano te quería llevar la contraria y Sobre todo en el que creo que es la primera vez Que te tengo una calificación tan alta Así que le voy a poner 8 <risa> <risa> Bien, bien, bien Sí, este Sí, sí, me gustó, entiendo la metáfora Pero se me hace todavía Un poco desnuda de, Está muy, muy, muy en la cara Todo, ¿no? Entonces, sí, este
0: Nada más estás viendo el hoyo, güey
2: Pues sí, estás viendo el hoyo de por sí, ¿no? Ya... Ya,
3: ya tiene esa implicación. Bien, pues. Yo, yo creo que yo también le pongo 8 pero por, por una razón un poco diferente. Eh, a veces tú oyes las cuando alguien rankea o le da calificaciones a algo y cuando tiene una calificación muy alta, pues dices, va, ¿no? Me, me, la veo, ¿no? Sí le entro y creo que esta eh, como decía el, el buen Mario Vargas de Cien hace años es una, una película que es para sensibilidades más allá del huevo tibio también por el ritmo por algunas escenas de sangre que tiene por eh, cómo cómo esa espiral descendente que tiene la historia que de repente de ser como muy in your face de repente ya el final es algo que dices bueno y ahora qué pasó entonces, por eso es que le, le pongo ocho. Yo, a lo mejor, en, en un sentimiento muy personal, sí le pondría una calificación más alta, pero creo que no es algo tan digerible ni tan fácil de ver. Entonces, uh-huh. este te digo que hay quien se queda con, con esa impresión de, ¡Ay, hey, pinches progres! Y su discurso, wow, okay. No, <risa> va más allá, ¿no? Entonces, este por eso es que le, le pongo ocho, ¿no? Es como un warning, digamos. Bien.
4: Sí, yo también le pongo 8 Sí, sí es que para mí estuvo bastante buena, como tú dices, el desarrollo de la historia y demás, pero como dijo J. al principio me hubiera gustado un final más claro, un final más mm, mm, sorprendente, quizás. O sea, a mí me decepcionó mucho darme cuenta que la niña estaba con ropa, que le quedaba. No no sé, me sorprendió mucho, me, me, me decepcionó. Como que es un detalle bobo, pero dije, oye. Oh, oh. sí, entonces, sí, por eso no, no, no de no, Canal.
0: Okay. muy bien, muy bien. Uh, yo pues,
5: yo como dije en un principio, a mí no me gustan las películas de, de finales abiertos, ni así interpretativas, ni nada, así que yo sí le doy un 7.5. O sea, dentro de esas películas que no me gustan, pues esta sí me gustó, pero también no... No, no, no. De, de más, demasiado abierto. No nos alaquemos de... tanto. Sí, es que sabes, o sea... Eh, yo, no estoy, yo no estoy realmente seguro que quien la escribió haya... Tenido la intención de que se le dieran este, Comparaciones Tanto religiosas como políticas Como sabes, o sea, tantas Yo creo que él tenía una idea en mente Y sí la quiso plasmar, pero pues es tan abierto Que cualquiera puede darle su, La interpretación que se la da la gana Y está padre, pero
0: no funciona conmigo Perfecto, pues ahí está ya El ranking de esta, de esta serie Creo que ese es el primer episodio en el que yo Estoy más arriba que, de, En calificaciones que, que Los invitados, está bien Se vale, se vale, vale. a mí me gustó, o sea, viendo sus
2: deficiencias. Así que no voy a sacar este capítulo. (risa) Bueno,
4: lo voy a rehacer, lo voy a rehacer con otros invitados. Su reputación se va a ir al piso. No,
0: no, no, para nada, Va, va, va a generar mucho. Pues bueno, ya estamos ahora sí, este muchas gracias por haber venido eh, me gustaría que bueno, antes de irnos, ustedes se despidieran si quieren mencionar redes sociales, proyectos todo, pues es el momento de hacer el comercial
4: un gusto, muchas gracias por invitarnos excelente espacio
0: muchas gracias Olga por haber venido
2: muchísimas gracias mi Instagram es Omar López Rincón, todo pegadito sí, y creo que ahí hay más información para todo lo demás entonces es suficiente Gracias, Cafa, Gracias sí. por haberme invitado y haberme sí. traído
0: a tu hoyo. <ríe> Al hoyo. No, gracias a ti, gracias a ti. Por gracias a ti por haber visto previamente el hoyo y estar charlando del hoyo con nosotros. Sí, sí. Muy bien, muy, gente, muy bien.
3: Bueno, pues Cafa, muchas gracias como siempre a mí. Yo me divierto mucho cada vez que vengo. Y eh, pues las redes Tony Gorignac, arroba Tony Gorignac en Twitter y arroba Señor Boogieman también en Twitter para que chequen ahí todos los cursos que tenemos, ahorita los que estamos dando, los que se van a abrir. Viene el de Tarantino y viene uno de Zombies también que se ponen muy divertidos. Entonces ahí chequenos y cualquier duda, cualquier pregunta, pues con gusto, ahí ahí los atendemos. Gracias, Cafa Perfecto,
0: muchas gracias, profe Tony.
5: Cafá, muchas gracias, una vez más, por, por permitirme estar en tu espacio. Eh, <risa> yo soy JC Vélez, tengo un podcast que se llama Podcast Titánico que grabo los jueves. Allí hablamos de lo que se nos venga en gana, este fútbol, videojuegos, cómics,
0: películas,
5: series, de todo, de todo, de todo. De todo. Este y bueno,
0: pues nos estamos viendo por aquí. Seguro. Muchas gracias, JC, por haber venido, por llegar al, al que bueno, ya por ahí, este creo que este año ya se estrena, o el próximo año se estrena Calabozos y Dragones. Así que hay que estar ahí al pendiente. ¿no? Correcto.
5: Ahí vamos a estar que todos sea los, ahí. Los nerds pendientes. Oh, sí.
0: O sea, que sea algo, algo fiel al, al, al juego. Ojalá. Pues tienes,
5: tienes muchas muchas este, opciones para hacer referencia,
0: entonces no lo vayan... Hay de, no, dónde, hay no, de hay dónde echar mano. Exacto, ah. exacto, exacto. Pues bueno, muchas gracias por haber venido. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como el YouTube del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. También ya estamos en, 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 este, en TikTok, también estamos en Telegram, por si quieren ahí meterse, a en los chismes y demás, votar para los siguientes episodios, también en Telegram, ahí estamos. Eh, y pues ya estamos, recuerden, todos los jueves, 12 el día, un nuevo episodio. Y pues ya, ahora sí, señores, muchas gracias, muchas gracias por habernos dejado entrar, muchas gracias a los que estuvo, conectaron en, eh, en Clubhouse. Y pues ya estamos, nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, chao.
1: Thank <laughs> you.